0: 大家好，这
1: 里是直来直去，一档泛文化类的访谈播客。在这里，我们希望能够把学术的思考拉回地面。我是主播王千妮
2: 。
1: 直来直去的听众朋友们，大家好！这是我们，呃，非常激动能够做这一期节目，也是我请来的。剑桥大学的博士生李在周，他做的研究是中国的代孕产业。我们也希望能够尽快的去讨论一下郑爽和张恒的这个代孕和弃养的这个纠纷。呃，李在周，你先来介绍一下自己好吗
3: ？嗯，好的。嗯，大家好，我叫李在周，现在是就读于剑桥大学社会学系。呃，研究课题是中国的代孕产业。嗯。对，就是这是基本情况了。对、呃，然后我在去年的年初做过一次比较短期的，呃，中国代孕的一个田野调查，就是实地调查。对，所以我今天可能聊的一些东西，呃，是主要还是集中在中国的代孕的问题上面吧。对，嗯
1: 嗯，就是说，并不是这个跨境的代孕，而是在中国本土的代孕。
3: 对对对，这块关注会比较多。跨境代孕的话，可能我我关注的东西是比较宽泛的，对，不像上次的郭老师那样那么的具体到法条上面，因为我毕竟是在社会学这个领域。对
2: ，嗯嗯
1: ，呃，在周可以先跟我们聊一聊你的田野调查的具体的情况吗？嗯、就是在什么地方，然后你要跟哪些人去接触去做这个访谈，进行了大概多长时间等等。
3: 我这个田野实际上比较受限制了，因为我先说地点好了。地点的话，具体城市我就不说了，就可以说的是在中国中部的一个大城市做的这个田野。然后，嗯、呃，我前后还有一部分是我这么说吧，就是我对中介以中介为中心做了一部分的访谈，然后还有就是在中介之外接触到的一些意向父母，就是委托父母这样子的。或者有时候也叫寄衣服，这个和这样的一些、嗯、呃，这个使用过或者有打算要使用代孕的呃一些委托父母聊过，嗯，所以在中介这一块的话，我是和一个中介的老板，还有一个嗯后勤部门的负责人，还有呃这个四个代孕妈妈都聊过。嗯，所以就整个的，嗯、因为我是做定性的嘛，然后本身呢，其实际上是一个研究性硕士的、嗯、呃论文，所以它的规模不会很，其实不是需要特别大，但是呃，也有一个原因是本身这个行、嗯、这个这个话题你是不大好进入的，所以呃，在我那个时候我能获得的信息的话，<是>也这个这这几个样本量已经算是比较理想的一个情况了，对，嗯。
1: 是三个月是
3: 吗？没有没有，<不>没有。这个不是呃，求三
2: 个
3: 月。啊，不是，我们安菲没法要三个月的一个田野，因为你想入学的话，开学已经十月份了。然后如果没有疫情影响，嗯、本来六月份应该要交论文的。所以我是在圣诞节的时候那一个月，我跑回家去做的田野，这个跑回国去、哦、去做的田野。所以,所以其实我是以访谈、哦、以深访为主的，对。然后呃，也是在剑
1: 桥读的这个安菲
3: 对对对，我跟着也是同一个导师，然后我话题是没有换，所以我等于把那个安菲尔当做博士预备在读。就虽然我今年是博一吧，对， oh. 但是一般来讲，英国的博士是三年的话，嗯、你应该是第二年去做田野，可能花一年的时间吧，像社会学这种。嗯、但是我我因为硕士的时候我就做了一些预备的田野，所以就会，呃，可能现在上手的话会更容易一点。我可以我可以在博士期间把田野再往外拓宽一点。嗯嗯
1: 嗯，呃，因为因为我们是在那个微信群里认识的吧，然后就是因为你的很多观点都还是挺鲜明的，包括我也发现你的那个文献的积累也非常的充分。呃，你可以先从定义上给我们讲一下啊、呃，如何定义这个代孕？然后呢，在全世界范围内，它的呃形式上有什么样的共性，或者是有什么样的差异？然后这个。它这个产业是一个独立的产业，还是说怎么去理解这个产业？包括你刚才讲、嗯、讲的时候，其实已经用到了一些术语，对吧？嗯、像异象父母、嗯、或者基因父母，嗯、然后还有这个代妈，嗯、好像有的人也把他们称为孕妈，嗯、都有吧？嗯嗯。嗯然后还有这个第三方<对>中介，他们的关系。嗯
3: ，好的。那这个代孕的话，其实呃，要从辅助生殖技术。主要是试管婴儿技术来说起，就是，嗯、呃，它先讲最基基最,最基本的一个情况呢，是基因代孕，就我们现在说的，呃，以呃也叫妊娠代孕，然后也叫全代孕。这种情况下是，呃，这个代孕妈她是不提供卵子的，她是呃植入一个受精卵到她的子宫里面，然后她把这个。这个孩子给生下来，这种情况下，代妈和这个代孕生下来的小孩是没有基因关系的。嗯、然后还有一种，嗯、这个是、啊、最基本的，是不是
1: 也叫胚胎呀
3: 、啊？对，它一般来讲，它植入的时候其实就就会有往胚胎方向发发育了，因为它只要受精之后，它就开始发育，就是只要受精之后就开始、哦、开始迅速的分裂，开始发育，所以它在真正在植入的时候，其实你可以把它当做胚胎来理解了。然后这是对，这是根据试管婴儿技术，就是我判断代妈跟这个孩子没有基因关系来，来呃判断的一种，就是代孕关系。还有一个和它对应的叫传统代孕，就是基于人工受精做的代孕。这种情况下的话，代妈是提供卵子的，就是呃人工通过人工受精的方式，所以这种时候代妈是她的基因选母亲，就是她只不过这种情况下代妈和孩子的关系就像没有性关系的一个受孕的关系。他依然，他就像就是他和孩子的基因关系，就像普通的母子的基因关系一样，只不过他没有通过性行为来受孕，是这样子的。这两个基本的区分，然后再进一步来说，嗯嗯，这个呃做代孕使用的配子，就是也就是精精子和卵子的来源是是不是委托方的这个意向父母，那可能也要进行一个区分，比如说。呃，有可能有的时候因为这个精子质量不佳，他要使用捐精，或者说单身女性生，呃，假设这个男，那个女性不自己生，就是他可能使用捐精，总是会有一些原因，他可能要使用捐精。另外情况下是可能他要有一些原因要使用捐卵，然后还有的情况下可能精和卵都要都要捐，就是可能有各种各样的原因。然后我现在不对这个原因做一个。嗯，这个这个定义或者说怎么样，就是会会使得异象父母也不一定真的完全就是那个基因父母，但是整体来说，基因父母做基因代孕是占主要的部分。卵
1: 子和精子，哦，不好意思打断一下，就是那如果卵子和精子都不是自己的，嗯、那他们为什么不甘做领养啊？嗯、这个我很好,好奇。只
3: 是我就只是说假设这样几种情况，那这种情况其实是其实、哦、但是其实是很有怎么讲呢？嗯，情况应该是非常少的。少的我就假设，只是完全假设说有这种这个这个情况，嗯、有可能你会，就是我没有见过。然后，然后如果说我们就是挨个往下筛的话，<是>可能会出现这样的那种情况。不过，如果说是这个这个有一个挺有意思的是，呃，跟领养有点相似。美国因为，嗯，它有一些天主教的传统嘛，所以它对胚胎的看法。呃，是把它有一些，如果你受宗教影响的话，你是会把胚胎的看法当作人来考虑的。然后这种情况下，他要处理他的一些呃无主胚胎，或者说被弃掉的胚胎，就是会美国有一个情况是叫收养胚胎，就比如说我收养领养一个小孩儿，我领养一个胚胎，这个胚胎它其实不是小孩，但是我自己可能把这小孩生怀出来，然后我把这个小孩当做自己的小孩，也有这样的情况的。但是也都是比较少的情况，哦、就是这个对这个形式上，其实你想它跟代孕是很很像的，但是它你不能说它是代孕，对吧？待会儿其实后面我们会讲到，就是说可以可以聊到呃代孕的形式。嗯、我们如果通过基因，通过比如说以是呃辅助生殖技术来进行定义的话，是这样的一种面貌。但是你要反思，就就是说，如果你在提问意向父母，真的是我们想的那个意向父母啊，就是这个提供配子的人一定是。这个要当父母的人嘛，那这个时候就会有很多不同的情况，比如说，呃，有些失独失独女性，她年纪比较大了，她的卵子质量不行，可能不足以做试管婴儿，就是她她的卵子不足以呃正常受孕，但是她的子宫通过调理是可以达到怀孕的要求的，嗯、就是可以符合怀孕的一个、嗯、一个医疗指标。那这个时候有些女性，她就会选择用捐卵。然后和丈夫的精子植入到自己的子宫里，自己生，有这样子的情况。然后，然后这种情况下，你会发现他的她的角色和代妈和一般的基因代孕的代妈，就是全代孕、妊娠代孕的这种代孕的代妈和孩子的关系是一样的，对吧？他和孩子不是有直接的基因关系的。但是这种情况下，那同样都是这样的一个基因关系，代妈往往会认为自己不是孩子的亲妈，但这个。这个这个失独父母后来自己怀的这个这个女性，往往会认为，因为我生了你，所以我是你的亲妈，就是她的判定也是很复杂的。这个其实应待会儿的话讲到母池的问题，可以详细的再说。嗯、但就是说，在这里我最做、嗯、做,做对对代孕做这个呃定义的意思，就是说，首先我们现在主要关注的是什么？关注的是，呃，通常情况下的这种以基因为基础的这种全代孕、妊娠代孕、基因代孕的形式。然后我们现在后面主要讨论的是这种形式，而不是比如说人工受精的这种形式。然后整个代孕产业是以这种形式为基础发展起来的，它是占绝对多数的这么一个呃呃业务吧的类型。然后，嗯、但是同时我们要知道，代孕的形式有很多种。对，嗯嗯，你
1: 说好，能够听出来它这个形式是会在实践当中会非常的复杂。嗯， uh, 然后我我也想。因为我们还是想回到郑爽的，嗯，呃，这个案例当中吧。嗯、我就是今天也看了你之前的那个演讲的录音，呃，嗯、我觉得里面你提到了这个背后是有生育权的冲突，就是异向父母或者叫基因父母和这个代母的生育权其实是有冲突的，嗯、这个导致了代孕本身会很容易变成一个道德的泥潭。呃，我觉得就是这个讲的让我觉得特别的精辟。嗯、这个好像也是为什么现在我们在微博上会看到讨论郑爽的这个事情的时候，其实大家都是在围绕道德的。嗯、你说，就像他自己说的，其实我确实没有违法，对吧？他确实没有违法，嗯、但是就是在道德上，大家的争议可能有同情郑爽的，然后大部分是觉得他问题很大的。嗯、呃，这个好像就是当你说代孕是一个，呃，一旦你选择这个，是不是这三方？他
3: 们都会进入到这个道德的泥潭当中。嗯，这个道德泥潭，我觉着首先你要看，你要审视整个，就是因为你如果产生一个道德道德立场的话，这个立场取决于你看问题的角度。嗯、在代孕这个问题上，它之所以被叫做、嗯、被叫做一个道德泥潭，是因为这我不说中介吧，就说呃，代妈和意向父母这两边，他两个的。呃，角度会不一样，然后产生的这个结论也会不一样。比如说，代妈她的一个，你对她的一个道德的考虑点，应该是在她的代孕这件事情对她的一个伤害上面，然后阶层的问题上面啊，然后在在一些社会往往会认为不应该被商业化的关，比如说母子关系，呃，孩子或者身女性的身体不应该被商业化的东西被商业化了。在这个这个焦虑点上面，而对意向父母的一个考虑在于他们生育权，比如说完没法得到完完成，然后获得孩子的想法没有办法得到满足，然后而且往往是不孕不育父母，对吧？还有就是对同性恋生育的一些焦虑，所以所以这两边的考虑的问题完全是不一个不一个维度的问题，甚至，然后他们两个要想<是>要想满足各自的需求，在代孕这个问题上它是冲突的，所以这个产生的是他他们。被称为道德泥潭的一个一个一个原因，然后而且如果你我们去考虑这当中的弱势的话，你会发现，我们如果先抛除掉异象父母作为阶层上往往是就是因为因为他能购买代孕的人往往是阶层上比较优优厚的，就是生活比较优越的一些人嘛。如果我先忽略到这一点，<是>如果单纯是把它放成放到一个一般的。不孕不育父母的群体当中，你发现他是个弱势群体，而且社会对不孕不育是有污名的，他是有实际的社会压力的。这个压力不是社会压力四个字可以说明的，就是他的压力是人际关系的压力和心理需求的那个空洞，还有包括养老等等一系列的一些问题。然后，然后这个，嗯、所以所以他也算是一个异
1: 用阶级视角去，<对>也不能单纯的用阶级视角去看待这个意向父母，就是。是付费购买代孕服务的这样一个群体，因为你觉得他们其实，在社会当中，因为不孕不育也承担了非常大的社会压力，是这个意思？呃
3: ，我觉得我想说的意思是，一向父母这边最后能去做代孕的，是一些比较生活比较理想的，就是条件比较好的人。但是，其实是很多人是因为他做不了代孕，嗯、就是他本身这个东西有一个叫做生殖分层的问题。一向父母这个群体，这个想要做代孕。不管他做没做的这个不孕以不孕不育异性恋夫妇为主体的生育群体，他们本身也是分层的。在这个分层过程中，你可以发现不孕不育是一个，呃，是是一个弱势群体的一个一个呃，怎么讲呢？一个一个一个方面吧。对，所以代码在这里面也是一个弱势群体的一个方面，她是作为一个性别的一个弱势，还有阶层的一个弱势。所以，所以，所以这个这个问题实际上说明它是个交叉性的，不是说我要用性别或者用用性别或者用阶层的维度去分析这个问题，而是在于你必须全盘把握他们当中的问题，综合起来看，是是这是交叉性的关键。而且还而且还关交叉性还有一个点，很多很多时候会被人误会，就是大家以为说，哎，我我去做这个交叉性，我明白我里面有呃阶层的问题，有性别的问题，我把他们俩加一加。哎呀，性别的问题变得更严重了，阶层问题变得更严重了。<笑>他以为交叉性只是一个让事情变得更严重的一个原因，实际上不是。交叉性的一个非常重要的点在于，它可能会让事情完全改变模样，就是你要完全用一个新的思路去理解这件事情，哦、对，而不是说单纯的说我理解、哦、哎,这,哎这个，这因为 A 和 B 对，不是做加法或者不做惩罚，对他可能直接给你把那个拼图重新、嗯、就是七巧板哗给你全重新拼了一遍的这种感觉。会变成这样的一个现、嗯、这样的一个状况，然后这个东西实际上是很多人去看这个问题的误区。<为>对，你说、嗯
1: ，因为就像我今天跟我同事在微信群里聊，也是就让我想到，其实我们很多他们就会去谈底层女性嘛，好像他们用阶级和性别的视角去看他们的话，<对>那一下子哇，他们太惨了，对吧？阶级又是最低的，<对>然后又是女性，<对>又是在中国农村的，对吧？动不动我们新闻里面都是这个湖北的一个什么代孕村。或者这个女性她因为去代孕，她好像是一个很懵逼的状态去的，然后也不知道发生了什么。比如说像 GQ 的那个报道，就是对什么都不知道就被植入了四个胚胎，就双胞胎呃四胞胎嘛，就是都是这样的东西。那大家就一下子就觉得那这个太可怕了，赶快要把它禁掉，对吧？就是你觉得这样的声音，它它有它的问题吗
3: ？我觉得问题就是，嗯。你你没有一种跨阶层的想象，就是因为，比如说，大多数人去关注待遇问题，然后去做批判的人，比如说我们像呃微信、知乎的一些平台，微信的一些公众号，然后呃微博的平台，这是比较主要的平台了吧？那这个平台其实它的主要受众用户是中产阶级的年轻人，嗯、然后年轻女性关注待遇话题，作为一个性别话题来关注，可能是年轻女性，然后然后他们年轻女性想要。其实很多关注很多文章的关注点说，说说是关注底层女底层女性，她其实是试图跳出中产阶级的这个这个这个圈的，但是因为她缺少对这种底层或者是更底层或者是不那么底层的底层的一些不同的圈层的人的生活方式的一种理解和想象或知识，就单纯的对他们的知识，所以使得你没有办法去真的想象他们的一个生活和他们的一个心理状态。然后他们的动机，所以他们实际上是在投射自己的一些焦虑，就是，嗯，比如说中产阶级女性现在非常关注的是，呃，对自己身体的一个掌控，啊、呃，我的身体，比如说，呃，这个这个家里人可以，呃，人际关系上面别人可以对我干涉到什么程度？这个比如说以催婚来做一个例子，嗯，所有人，我们先比如我在微博上面说、嗯、被催婚了的话，那肯定是一个。对催婚是一个负面的态度，而且很多人会支持你说：“哎，我们就做快乐的单身汉，然后我们为什么要结婚？”大概是这样的一个想法。然后还有就是，嗯，比如对身体焦虑，然后像身材的一些掌控，然后呃，不管说是我要积极的锻炼，还是说我就是你要就是不不想啊、呃、迎合那种呃这个积极积极的身身体观，我就是想要做一个这个自由一点的。对对，还有生育的问题，生育的一些呃，我怎么。这叫叫什么来着？我生了孩子才有人告诉我这些事情，还是我生了孩子才意识到生育原来是这么恐怖的一件事情？所以这种这种嗯信息是很多的。然后这种信息其实合并起来，你你回到最把他们都放到一起，你去看它的时候，会发现它其实是对身体观的一种一种概念。然后这个概念是有很强的呃阶级性的。然后比如说它是有一个非常个人主义的一个一个一个一个认识，然后。是有一个很，他希望找到自己的一个很清晰的身体边界，并且对自己的身体有一个自己比较高兴的一种掌控方式。然后代孕在这个问题上极大的违背了，就是和这种这种身体观有非常强的一个冲突。就是他是他是对代孕实际上是一个非常剧烈的展现出了，呃，这个外部对你身体的施加的一个影响。对，然后他又和生育问题本身就是这么一种体现嘛，然后代孕问题又是把这个这个问题又进一步拔出来，对吧？他有商业化呀、工具化呀等等一系列的这个因素在里面，所以，所以他必然是在这个网上会会掀起很大的一个讨论。但是你要把这个讨论放到,、嗯、放,到放到代妈生存的环境里面，他们是不是这样子想的？那生育对对他们来讲，比如说对。现在的农村女性或者打工女性来讲，是一个什么样的想法？然后他们的家里人又是一种什么样的想法？因为人不是生活在真空中嘛，所以他们和家里人之间对于生育的一个一个呃协商啊，嗯，是是怎么样子的？这个我觉得中产阶级女性可能是很难去真的能接触到的吧。所以，所以，
2: 嗯
3: ，而且还有一个就是中产阶级女性有很多，嗯，对，还有一个就是中产阶级女性和生育的一个考虑非常紧密捆绑的一个因素是工作。但是我我我其实呃，中国代孕吧，就是我<正>就中国代孕。我这里想插一句啊，嗯<说>，那个，你说，
1: 在周，我可能想，嗯、我觉得你刚才说的特别特别好，特别是我昨天也刷豆瓣俄组，<笑>刷到凌晨三点，嗯、我就是在看他们都在说些什么关于郑爽这个事情。对、嗯。然后呢，我也、嗯、刚才你说到这个，呃，大家对他代孕的这个一下子觉得很恐怖，然后就觉得一定要、嗯。好像有一个反代孕的运动正在进行当中，嗯、在社交媒体上，嗯、就是舆论的声量是非常非常大的。嗯、然后我也看到有一些观点，就是说，嗯、啊，怎么会有女性那么愿意去代孕呢？就是怎么会有人能从这个中间找到意义感呢？然后，嗯，就是这个评论下面有三千多个点赞嘛，当然，我组的前几名都是这个水平的。就是，嗯、就是这些留言的人，我相信就是你说的，他可能大概至少，我们不说他中产。因为现在这个概念也很 tricky，、嗯、对吧？他可能至少是一个本科学历，对,对,对吧？他可能至少是一个本科学历的这样的一个情况，嗯嗯、可能是二十一二岁出头，嗯、就是在我脑中豆瓣的用户、嗯、可能是这样一个画像。所以确实是他是不是把自己的一种对于生育的压力也好，或者担忧也好，或者是他觉得这个是一个边界感的侵犯也好。呃、我一边在拒绝这个事儿，然后一边好像你们这些底层的女性，嗯、你们、呃、怎么就能接受
2: 了
1: 呢？<笑>对，怎么就能怎么就能接受了呢？你们都是、嗯、不知道你们被剥削了吗？啊、呃，好像还是蛮<对>蛮能
3: 说得通的。嗯，对。
2: 然后
1: 另外、就是、其实这边
3: 还有一些、嗯、有一些交叉的东西，在于有些人去讨论代妈的时候拿的是美国代妈的例子，有些人讨论代妈的时候拿的是印度代妈的例子，但是但是。做中国代孕的田野的人非常的少，就是我现在好像还没有真的见过另外一个在中国做过代孕田野的人，就是能做到，嗯、呃，访访谈访的，比如说真的和代妈坐下来聊一聊，然后他关注过代妈，就是比如说从亲属关系这一块来切入，后面有后面有时间就应该说到这一点了，会就是代妈到底怎么看待这件事情，嗯、就是包括包括很多很多人可能访谈，比如说新闻记者访到代妈了，嗯、但是。关注点就是揭黑，这种新闻的关注点是揭黑。那的时候他的，他的他的、呃、访谈方式就是希望从戴妈那儿知道戴妈受到的、呃、这个剥削的情况，然后就爆出来就可以了。这个他的道德批判就已经完全。了。我
1: 在那种新闻里面，戴妈就像卖淫女一样，像失足失足,失足，她是被
3: 被加引号同情的那么一个角色。对，就是他是他如果说这个新闻新闻道德。对，就这个新闻道德，如果他做得好的话，嗯、其实我觉得他们做的也新闻，就新闻道德而讲而言，我觉得做的也其实也不错。但是这个新闻道德对代妈是一种加引号同情的态度，然后当这种同情你放到社交媒体上被，呃。年轻的精英群体看的时候，就是我前面说那些那些群体，然后他们去看的时候，这个同情是一个怎么讲呢？是一个很自上而下的、很俯视的一种同情，会变成这样一种结果。因为你这你没有真的实际的、完整的问戴妈到底是怎么想的，就是他怎么看待这件事情。所以，所以这个我觉得是社会学，就或者说人类学这种以田野为基础的研究、实地调查的研究要要去做的一件事情。而且这边，因为我自己是做。其实我我我导师，还有我们这个社会学系下面有个小研究院，是叫生育研究，生育的社会学的研究。我们有很多人做的是新呃辅助生殖技术下面的新亲属关系，呃和相关的一些社会学研究。比如说有人做代孕的问题的，然后可能是别的国家的，还有人做冻卵的问题的，嗯、呃，还有做试管婴儿的问题的。然后，所以我们我们对这块是比较熟的，就是你会发现，你必须要把亲属关系拿进去来去考虑，因为很多时候带妈的一些，呃，被被现在可以说是带带妈被污名化吧，就中介这块，他承担一个呃公共对他的一个批评，我觉着倒还他他本身也是可以受得住的，然后也对他批评也是有一些很多东西也是比较合理的。对于像父母的批评的话，如果他利用带妈的话，那他作为一个呃优势阶级，他其实也也也还好吧。但是对带妈的污名，我其实是就是我这段时间看新闻，我是一个非常非常受不了的一个状态。就是他对带妈的污名，污名在于别人不能理解为什么带妈把孩子生下来，就像一个就像一个母亲一样，但是可以把这个孩子给加引号卖出去，就他们不能理解为什么带妈不认为自己是妈，为什么带妈可以把孩子给出去这件事情。然后这个事情是给带妈的一个。这个增加了非常多压力的一个问题，呃、uh, ，等一等，这个问题我们刚才其实这个问题可能我接着说到会绕得很远啊，<对>我们要不要先回到刚才在聊的那个问题上？嗯、回头待会儿再说到这。个问题。其实
1: 而且我有想，哎<对>、呃，我有想补充的地方，<对>就是刚才我们谈到了底层女性嘛，嗯、其实今天我们澎湃也发了一篇文章，是大概简单讲观点，他是说我们不要为了反代孕而反代孕，而是我们其实要做的是。怎么给这些进入代孕行业的代妈可以有选替代性的生计，<对>更体面的生计？对，对啊、对然后是这样的观点，然后呃，我不知道你呃，其实其实它还有一个隐藏的意思，就是讲在社会的大结构改变不了的情况下，嗯、就是一时半会儿
3: 找不到更体面的反代孕也是代运，还会继续生计，对的对的
1: 对代孕，并且仍然会<对>这个地下黑市仍然会进行下去的情况下。是不是说我们并怎么讲？嗯、这个时候我们再反他，就其实就有点像 GQ 那篇文章里面那个陆小林那个化名的那个女性，嗯、那她不再代孕之后，嗯、呃，她就要去当一个洗头妹哈，梳头妹，<对>然后一个月一千块钱。嗯，但他如果不当那个梳头妹，他去代孕就是十八万十个月，对，那对他来讲，他就想选这个代孕啊，嗯、但他最后很惨，是因为他呃，几经这个周折都一直没有办法成功的把这个宝宝生出来，嗯、可能到了五个月流产、嗯、或者怎么样、嗯、各种情况，他是非常受伤害的情况。嗯、但是你在这个中间，你会发现他自己的一个很。reasonable 的一个选择、嗯、就是，他又去梳了几天头，<对>又不愿意了嘛，又回去做代妈了。嗯、呃，<对>所以这个例子给我很深的印象。我也会在想，如果我们全部，当然是可以全部就是禁止掉。但是这个人给我很深的印象，就是，嗯、呃，好像如果成功的话，哈，他身边毕竟还有很多的例子，他们就觉得，呃，比我在村里干活要轻松。就是真的，他们自己是这么说的，对，就是现在今天澎湃的那篇文章，就是讲，嗯，呃，一味的完全让就是禁掉这个代孕哈，嗯，而不给这些现在的代妈找到更体面的替代性的一种，
3: 嗯
1: ，赚钱的方式吧，嗯，嗯嗯对，其实会让他们更
0: 惨，嗯，
3: 对，对，我觉得我也是这样的，我觉得，而且。就是我我前面有一段就是后刚才没有说完，就是我说中产的一个年轻中产的一个投射嘛，就是呃这个这个中产比较宽泛了，肯定是这个就是他投射的除了是自己的身体和生育焦虑以外，还有一个就是职业焦虑，就是呃比如说中产他的一个职业发展呃是一个持续的呃。就是线性向上的这样一种职业发展模式，所以他会有一个职业发展的概念。很多人批评代妈说：“那个你你做代孕这个工作是不可持续的，你以后怎么办啊？你的身体坏了之后以后怎么办？”但是这个这个批评对代妈来讲，其实是不是特别有效果的？就是不是特别是他考虑的一个问题。因为比如说我们说有母亲有一个母职惩罚在职场当中，因为你去生孩子，你去呃离开。职场一年可能会你的晋升，你的工作会受到很大的影响。男性之所以在职场当中比较受青睐，是因为他不需要、啊，不好意思打嗝，是因为他不需要。男性之所以在职场当中比较受青睐，嗯、是因为他不需要去承担呃这种育儿的职能，因为女性承担了嘛，对吧？然后不需要承担这种育儿职能，所以他是一个完全的劳动者，他所有的再生产劳动都是女性来来做了。但女性要承担这块，所以。职场对对他有一个歧视，然后女性就非常，因为中国女性的就业率是非常高的嘛，然后所以女性是非常焦虑这一点的。然后这个，但是带妈的问题在于，他们如果说是打工阶层的话，先不说他是底层，他其实不是最底层的底层，他不是绝对贫困，就说他是可以比较好的生活，虽然收入比较收入很低的，但是他是可以有一个比较好的生活，但但是他这时候需要一个紧急的一个经济需求，这个原因在那个那个叫拜克。是吧？的那篇统计上面其实是有一<克>啊，什么<对>派克是吧？对派克那个对对,对,对那个画像，我觉得是比较准确的。虽然他是根据文书的这个裁判文书来判断的，但是和我的田野的经验是是基本上是符合的。然后、嗯、这个，他在
1: 治病，对吧？一个家不是那个不一定是丈夫，用钱
3: 。那个不一定是丈夫，一般是家里的人有有丈夫的很有可能，因为我是这么想的。我觉得如果说是他们家的，比如说。长辈病了，这时候她和丈夫都是赚钱的人。她丈夫可能会因为如果在这个家庭当中，男性是那个主要赚钱的这个人的话，是是养家的这个人的话，那可能她是她的经济投入是要多的。但是当丈夫病了的时候，这个家里人没有人是经济支柱，就是这个女性被迫要出来，她要承担这个经济支柱的一个一个地位。这时候，一个打工阶层或者是农村背景的一个女性，她能做什么？来支付这个钱就是个问题，那这时候代孕对他来讲是最快的一个选择，嗯、同时他还可能就是就是就是这个选择在那种情况下可能是最快想，所以所以那个把丈夫生病了作为第二个归因，嗯，如果我直接乍看的话，其实是可以，比如说很容易把它进行一个，比如说家庭内呃这个女性啊被迫贡献啊、呃、被迫为男性贡献的这样一个一个一个呃批判。父权或者男权主义的一个道德批评，一个一个批评的，但是你还是要考虑到一个具体的经济情况，嗯、就是可能在这个这种家庭当中，男性是主要的顶梁柱，然后男性如果垮了，这个家庭的经济问题会很大。这个时候，女性被迫站出来，她要考虑她的选择是什么。然后，这也是我我想说的，就是和我现在想说的东西就是一一顺承的是，是呃，这这个阶层的女性，就是真正劳工这个阶层，打工打工妹啊，还有就是呃。这个农村，这个这个阶层的女性，嗯，她的工作是不稳定的，她的工作是不稳定，而且收入非常低的，她的工作不是持续的。比如说，我今年在 A 厂打工，我过年要回家，明年可能就要到 B 厂去打工了。我这个工作可能全都是流水线工作，所以我在 A 厂的经验不能用于我在 B 厂的工作，对吧？对对中，中中产及往上的人来讲，我换工作那叫跳槽，我不叫随便的换工作。跳槽目的是越跳越好。我的工作总是可以不停的在下一个工作当中使用的，我的人脉也可以不断的迁移。啊，比如说有一些人可能，呃，这个从以前在在呃这个体制内，后来出来了，他体制内的他体体制内的一些人脉用于经商，这个都是可以利用。他哪怕换了行，他的资源也是可以利用的。但对这个阶层的人来讲，对对这个工人这个阶层的人来讲是不可以没法利用的，很难去。像像中产级以上的那些人去做这样的利用，所以他的工作不稳定，而且吃青春饭，而且是体力，所以比如说很多人说代孕是吃青春饭，你身体越带越不好，然后你你后面身体越来越弱，然后有很多疾病啊，还有生育上的带来的，或者或者说辅助生技术不成熟带来的一系列的呃生育风险。那这些人他在工厂工作，他没有工伤吗？就是我问过代妈，我说。但是代孕，比如说怀孕，你还是有很多风险。他说，那你去工厂工作也有工伤啊？那这个时候工伤，比如说我们可以想象一下，如果是那种，比如说塑胶厂，或者说是一些那种呃这个大型机械的，嗯、呃，这个这个厂可能你直接有断胳断胳膊、断腿的那种风险。那这个风险是有时候像一些工厂不大好的那种工厂老板，他会给你承担你的工伤的一些赔偿，承担到什么程度呢？然后。还有还有一些，比如说小的那种厂，这个那那你你长期的一个，比如说这个这个呃职业病啊，还有一些化工的一些东西啊，是不是都会对你有影响？所以他们在考虑这些，所以嗯、呃、嗯，对，所以代孕的代孕的生育带来的伤害这一块是他作为工伤来考虑的，他权衡了两边的工作，我既要承担一个，这两边都有工伤，然后工厂的工作的话，嗯我我劳累一年，我每天可能十几个小时干活，然后呃，这个这个可能很可能是流水线工作。我我其实是一个很很精神和嗯、呃、很匮乏，然后强度很高的一个工作，一年到头干下来，我的这个收入也非常的低，可能四五万吧。然后我在做代孕的时候，嗯、呃，虽然生育方面是有些风险，但我生过孩子，他一般都是生过孩子嘛，我生过孩子，我知道生育对我来说。嗯可能伤害到一个什么程度，我有数，嗯，然后虽然虽然他后面不一定真能完全能预测，但是他心里会有一个会有底儿。然后那个在这个如果我成功了，我就是比如说拿到我其实不想问他们为
1: 什么不能做育儿嫂啊，或者做家政工。育儿嫂
3: 是需要培训的，家政工也是需要培训的，而且家政工和育儿嫂，嗯，就是说他也是有一个准入门槛的。就是这个阶层女性也有很多是做育儿嫂和家政工的，确实有，而且这方面研究也很多。嗯然后，嗯，嗯这个，这个怎么讲呢？嗯，但是那个，就算家政工育儿嫂一年能让你赚二十万吗？对吧？呃，而且你也是要付出你的。八千吧，一个月。对啊，嗯、对啊，还是不高的呀。你做到非常顶尖的，你月入可能能到万吧？那种肯定是跟在家里的那种月呃，这个育儿嫂就是全程陪护的，嗯嗯、你照顾别人家的小孩那种情况的。但是这些代妈，她其实是她想的不是把这东西
1: 当做一个持续
3: 工作，嗯、对，她是想要把这个工作给
1: 中产阶级的女性，嗯、呃，微博上受过教育的女性，她们去想要有点怒其不争的意思哈，嗯、就是面对这些代妈就觉得你在选择一个没有职业发展的这么一个事情，嗯
3: 、一个一个行
1: 当，<对>嗯，你干嘛不去，比如说搞去从事搞点有持续性的发展。
3: 对对，对有持
1: 续性的，<对>但可能你想讲的是，<对>你的田野其实在告诉你，这根本就不是他们的选择，在他们那个阶层，<对>他们就没有这样的选择摆在眼前。但也，他们的参考系可能是在，他们的参考性可能是在工厂之类之类的<对>是吧？对
3: 对，工厂是很重要的一个参考系。然后育儿嫂跟工厂其实是很相似的一种工作模式，因为它也是一种一种劳工嘛，只不过它是一种再生产的劳工，就是家务家政的这种劳工。但是这这边有个关键点就是说。育儿嫂实际上你是有一个发展，比如说上升的一个空间，因为你可以通过技术提升，然后增加你的一个收入，然后但是它其实也有门槛，比如说它有学历的门槛，嗯，等等一系列的门槛，嗯，还有一个关键点就是代孕<是>妈妈、嗯、她其实想要一口气赚，对、嗯、她，她对你要看她对钱的一个想法，就是。他想，很多人想的是，我要一口气拿到这么一堆钱，我就可以回家了，我就可以不出来了，我可以在家里好好带我的孩子。就是工作是很累的，在外面工作非常的累，但是这个时候就是阶层和性别交叉的一个点了。这个是沈阳的关于，呃，这个点，我我现在看到一个明确提这个点的是沈阳做的一个关于上海的，他是在西餐厅的一个田野做的，呃，服务生的。呃，研究他说的性别和阶层交叉，说了这么一个问题。嗯、他说，对这个劳工阶级，就是打工打工人的这个这个阶阶级的这个呃男性和女性而言，男性是被社会认为要承担这个养家人的，就 man breadwinner 的这个职责的，所以他是不可能退回家庭的。嗯、所以他他迫于这种社会压力，他也得在外面工作，然后给家里赚钱。但女性。他可以在外面赚钱，也可以回家照顾孩子，就是他是有后撤的可能性的。虽然这个话，虽然回归家庭对，呃，双职工的女家庭，像中产级以上的这种双职工家庭而言，是一个不大好的一个事情。因为比如说前段时间一直在讨论说不要做家庭家庭妇女啊，然后这个家庭妇女会怎么怎么样，但是这样的想法。他的一个出发点是，如果你做了家庭妇女，你在家庭的话语权啊，你这个这个你的权益上面就会受到影响，你必须要。就是你，你当你的经济收入和你的丈夫的经济收入，比如说可以对抗或者持平，呃的一个时候，你才能在家里有一个，就是你可以保住你在家里的一个一个话语权，一个权益吧。然后同时你自己经济安全，嗯、你心里不慌，对吧？但是，但是对他们来讲，嗯、外面工作是非常累的，他存很少会存在一个我在外面工作实现了我的社会价值，实现了我人生价值，我觉着。我是一个社会人了，就这样的一个一个东西，就年轻人有往出来闯荡的想法，但是在外面闯时间长了会觉得非常的累，然后这个累，很多人他是想要往回家，嗯、往往家里走的，就是想不想打工了，回家吧。特别是很多人打工是带不了孩子的，嗯、所以他孩子在家呢。嗯，那这个时候<是>他的这个这个，所以他要回家照顾孩子，这个照顾孩子这个带不了孩子这个点，实际上跟国家的一个户口流动啊等东西都是有关的。但总之他想，他家里是有很多牵挂的。这个时候，女性她可以有回家的这种可能性，因为她的社会、她的这个圈层、家庭也好，不期待女性在外面打拼。嗯，一方面其实是会把她压在家里，另一方面也是给她了一个可以后撤的空间。然后，所以很多代妈想的是，比如说我欠了七万左右的债吧，然后一般她欠债也不至于欠的太多，可能就是十万以内的债。我一看，哎，做代孕可以赚二十万。我还了这个债之后，我还能留个十万块钱。那这十万块钱，可以让我在家里安安稳稳的待很多年，我就不需要出来打工了。我在，或者说我用这些钱，我是不是可以在，在在做当地做点小买卖，或者说，我可以呃好好的经营一些什么事情？或者我这十万块钱，有的因为这个上次国老师的那个博客也说，很多大妈是不会告诉家里人的嘛，就是他因为因为家里人会可能对他有一个偏见，然后还有一个原因他不会告诉家里人，是有可能是因为如。他要考虑自己，比如说我要把钱投给孩子，我分配的时候会不会被，比如说，因为他是可能受父系或者母系家庭的那个影响会很大，会不会这笔钱会被家里挪作别用？或者说，如果说我家里人有人，呃，这个好吃懒做、赌博或者喝酒，这个钱他们要知道我手里有这么大一笔钱，会不会问我来把这个钱要走？因为我可能我没有力量去保住，把这个钱要走，就他们把这个钱给挥霍了。所以很多代码有各种各样的考虑。嗯然后有一些大妈就会非常聪明的把这个钱悄悄的自己存起来我。我我欠了债，有可能她不告诉家人她欠了债，或者说她就说我出去工作给她还上了，我假装我出去打工了，因为打工你也是要离开你的家里嘛，对吧？你要是你是移民工的，嗯、所以我就我这样我消失一年我就有理由，然后我把这个钱我把债还上啊，然后我剩下的钱我悄悄的存起来。那我说我问他说那个你你存这个钱之后打算干什么？他说。我孩子以后上了学，现在还不大用花钱。我孩子以后上了学之后，我就把这个钱可以给说，比如说报个班啊，或者说让他学点这个呀，学点那个呀，好好培养。所以他是,他是可以，在这种情况，他可以给自己增，他会考虑到给自己增加一个经济安全性。所以就是这里面的细节是很多的，就不是单纯的一个被忽悠进这个行业，然后又把所有的钱全部投给了家庭，然后自己一点没有的这样一个情况。对，嗯嗯
2: 。嗯
1: 但是我的意思是，整体上哈，我们还是能看到中国网民刚才也谈到是非常抵制代孕合法化的。嗯、然后现在我觉得大家也会担忧，一旦开放或者一旦合法化，嗯、这些女性就没有自愿选择的可能，嗯、就是有很多这样的说法嘛。你听上去好像是自愿选择，<是>包括我们刚才讲了，它背后也有他们的这个 reasoning 的过程，对吧？呃，嗯，但是还是有。一方还是有观点一直在强调，他们实际上没有自愿的选择。一旦有这个，就就是罗翔讲的那个话嘛，就是如果自由不被限制，一定会变成强者对弱者的剥削、嗯
3: 。对，嗯，现在情况其实整点这样的观
1: 点会有一个什么样的回应
3: ？这个观点，说我赞不赞同？我觉着我是赞同的，应该说是赞同的，但是。嗯， um, 这个问题就回到就昨天我在跟跟你聊的那个问题，就是看待待遇问题的争议性，不是在于这个事情不一定只在于这个事情本身的复杂程度，而在于它是一个、呃、跨不同领域都会关注的一个问题，同时他自己的这个事情又跨了，比如说性别、阶层还有地区很多不同的维度。然后刚才我们说过，其实说过一些关于维度的问题，嗯、但我主要是在社会学的领域里面在跟你说这个事情，所以我是以田野基础来告诉你发生了什么，嗯、对吧？但是现在这个对自由的讨论，对强者弱者的讨论，包括罗翔讨论，就是它是一个领域之间的呃区别。比如说法学的关注点在于这个东西可不可以合法化，然后合法化之后会怎么样。那我要不要来？就是我通过一些呃，这个伦理呃道德来去呃评估这件事情，呃合理不合理？它是这样的一个思路，所以它是一个讨论应然应该怎么样的一个过程。这个时候，它的出发点必然是我要对对社会是一个什么样子的期待，是一个比如说公平公正，呃，所有人的权利得到良好的保护的这样一种期待。然后我们要。保证社会是这样的一种、嗯、
1: 剥削的、呃，对对
3: ，在这样的一种情况下，我们来讨论法律应该如何制定。所以它是一个设想型的一个一个领域里，它的它本身这个领域，它的这个学科就是一个设想型的一个框架。但是这个学科
1: ，哎、嗯，昨天在待遇问题上局限性，我想
3: 我先把这个说完，我先把这个说完，我我我不说完可能会忘掉。好好好就是它，好好好但是<讲>但是这个、嗯、这个领域的局限性在于。他不能解，它的解释力很弱，就可以我可以告诉你为什么代孕是错的，但我不能告诉你为什么代孕，它虽然是错的，大家还在做，就好像它是错的，对它，但它依然在存在，它、哦、依然发展的越来越好
2: 。这个这个解
3: 释，嗯、对，这个解释就需要社会学和人类学来去做，你要做田野调查，你看一看到底发生了什么，他们到底是怎么想的，然后再回头看我们对自由的讨论，对伦理的讨论，比如包括对。亲属关系的讨论是不是是有局限性的？是不是代孕其实已经体现出亲属关系的这个展现出了一些新的面貌？因为有辅助生殖技术了，以前母亲的角色没有被拆开，现在母亲变成了生和基因可能是不一样了，他改变了面貌。这时候我们要革新我们对伦理的一些认识。所以，所以他这些不同领域之间是来回交互的一个作用的。所以，嗯，所以如果说那个问题的话，就是我可以同意这样的两个论述，但是，呃，这个我还是要去问为什么。这个问题，对啊，你接着说、嗯、刚才的那个提问
2: 。嗯，嗯
1: 对啊，我也是有时候会插话，是因为我也怕我会忘了。我是想到呢，嗯、我的公众号也发了国老师的那个采访嘛，然后下面其实就有人跟我留言，是说，嗯、呃呃，因为当时那个题目是代孕有没有可能是一种利他性的代孕嘛？嗯、有没有可能是一种公益互助？嗯、因为也确实有这样的理念。嗯然后呢，下面也就有人说，呃，我太天真，就是说说你天真都是都是客气的，大概那意思就是说你现在是没有想过你自己会是那个乙方，他是说你如果开放之后，就是说我嘛，针对我嘛，就是说，嗯，你没想过你自己有可能也要变成那个去给别人呃生孩子的一个肚子，然后我其实不太清，我不知道你是否了解这样的观点，我不，我我。第一个是我今天还不是在微信里也跟你们讲过嘛，就是，嗯，我好像真的觉得，如果是我的一个朋友关系非常好的闺蜜，然后她真的是需要我这个帮助，因为我也生过孩子了，呃，我我好像也确实觉得我不是不能做这件事情，我不是不能去给她代孕，嗯，我就我在能力上是可
3: 以做到的，对
1: 。对对对，然后另外一个，我其实，在他的那个对我的批评上，我没有建立的一个关一个逻辑关系是：为什么一旦合法化之后，就是我就会变成一个、嗯、呃代运工厂的工人，或者是而且是被迫的，对吧？你还得加上“被迫”的两个字。对,对对，我我啊，对我为什么就会被迫？我这个其实我一直没有理解了，我不知道你能不能，你你你知道，你有没有听过这样的观点？
3: 我听过很多，而且就是其实是我前面、嗯嗯嗯、前面说的这个问题，其实主要就是这样的一种一种焦虑嘛。我先说那个利他代孕的可能性吧，就是上次国老师的那个、嗯、好应该也说过了，就是商业代孕和利他代孕是比较主要发生的两种形式。但是因为利他代孕的过程中，其实你你呃这个是不可能是不是给不给他这个补偿是不合适的，对吧？所以。嗯，在这种情况下，其实它到底是不是一个商业性，也是很模糊的问题。就实践来讲，是很模糊的问题。详细来谈利他和商业代孕的争，嗯、呃，争端是要从政治哲学来入手的。但是这块可能扯得太远，待会儿有机会的话，待会儿可以说到。然后，这个现实情况当中存在利他代孕，嗯、比如说像英国，它是一个。志愿性的代孕这种情况是一个以以利他为目的的，而不是以商业为目的的这样一种代孕，它它是这种待遇是允许的，但是要经过，但它是国家来管理嘛，所以它有一个很严格的审核，大部分人是可能没办法通过审核的。嗯、然后，嗯、呃，如果说抛出这块利他待遇不管，我只说非常简单的一种情况，不是这个情况可能不简单，就是假设民间的一种情况，那这三个人，比如说多元成家这个概念，比如说。不只是一夫一妻，也不是不是同性恋，一个人和一个人就是单偶制的这种这种关系，有可能是多人共同生活的这种情况，那他们也可以，比如说有代孕的这种情况，对吧？然后甚至于说共同抚养，对吧 ？A、B 的基因的孩子，可能 A、B、C 一起来抚养，或者 A、B、C、D 一起来抚养，啊，然后当然这个可能讲起来会裸道德关系可能会，目前我们来看道德关系可能会比较乱，但是。共呃那个那个代孕家庭是是有时候在中国社
1: 会讲利他代孕，很多人会觉得太不接地气了。其实这次这个事情出来之后，也有人说《老友记》里面那个菲比他就是好像是帮他的表弟代孕吧我。我我记得他反正他也有很多人确实是给，对
3: 很多人也有是给亲戚让亲戚帮忙去代孕的。但是嗯，这边有关键问题就是你你可能你要审视一下，比如说在。包括甚至于在亲戚关系还有好友关系当中，是不是有一些情况下，这个，呃，这个最后做代妈的这个人，他他会处在一个压力比较大的一个一个位置上。还有就是，呃，他们想要如何处理和孩子这个关系，还有他没有有有没有真正能够或者想好或者能够应对后面亲子关系当中的一些变数，因为他毕竟不是一个他们所熟悉的亲子关系，所以。这个里面的问题会非常复杂，而且可能就要就事论事的分析，嗯、因为它的表现形式非常不固定，嗯、我也没办法。其实我真的去聊这个事情，我很我没有一个例子是很难给你有一个定论的，对，嗯、只能说是有这种可能性、嗯。今
1: 天确实，呃，我们澎湃也有一个编译的稿件是根据《卫报》的二零一六年的，呃，应该它是针对瑞典的情况，因为瑞典是彻底禁止任何形式的。嗯嗯嗯代孕的，嗯、无论是商业性还是利他性，嗯、因为他们的调查发现，没有证据能够表明利他性的代孕合法化会使商业代孕行业消失，嗯、反而是美国、英国的这、嗯、这种代孕行为普遍的国家的公民，<对>他们要到印度啊、尼泊尔啊这些外国，嗯、到这些到这些外国的地方去，呃，购买这个代孕的服务，<对>反而是这样，<对>并且。好像是说，在英国，呃，即使说你打着利他代孕的这个旗号，这个代理人在中间仍然是要获利的，所以这个可能实是对,他对啊，不然他怎么做呢？利他代孕是啊是啊，是啊啊可能就变成只是一种说法而已，在实践当中反而是非常难。<对>我只能是想象说，在我们民间，比如说中国，可能我觉得只有亲戚之间也许会这样利他。我想象不到陌生人社会当中有这样的利他行为会发生。嗯，嗯嗯，其实刚才我们谈到的那个同性恋的代孕和，也就是说这个婚姻平权。然后包括这个也是你之前讲过的，在沙龙上讲过的嘛，
0: 因为你也做过调研嘛，就是他在这个意向父母当中是会同性恋代孕是比较多吗？或者是像你说的，就是不孕不育的父母，还是说就是像张恒和郑爽他这样明明有生育能力，但是可能不愿意承担生育这样的一个负担的情况，就是他这个意向父母当中，嗯，同性恋的比例会很多吗？然后他们。这个代孕和性少数平权之间这个关系是怎样的？不孕、不孕父母是绝对多
3: 数。
0: 嗯，然后我
3: 在中国，就是我从中间那获得信息，嗯、他们没有非常准确的统计，国家也没有准确统计。然后，但他们没有准确统计的一个原因，给解释一下，嗯、是因为呃，有的时候这个意向父母会隐瞒自己的真实身份，或者意向父母出面的话是某一方代表出面，比如主要可能是男性来代表出面，然后。嗯，这个而且这个中介，呃，有时候是为了保护这个呃客户的一个信息，他也不会做太详细的一个一个记录。然后，嗯，因为这件事情对意向父母和代妈来讲都是一个不大愿意往外说的事情，嗯，所以是我是通过我是问中介的时候，让他给我一个大概的一个一个一个呃估计吧，是这样子的，就是绝大多数是不孕不育的。异性恋夫妇，然后，嗯，呃，还有少部分是同性恋，嗯、呃，少部分单身生育的，就是你，你甚至不知道他到底是什么性向，你只知道他是单身，然后还有一部分是失独、嗯、失独父母，然后二胎开放之后，想要生二胎的，一些年纪比较大的这个夫妇，就是这时候他的身体状况不大适合生育了的这样一些夫妇也有，然后。富人就是像这种不想生育，嗯、自己能生但不想生，把这个事情给给给给加引号外包出去的也有，但是你很难对他进行一个直接统计。嗯、对，因为这个事情说说他、嗯、是他是在道德上面是
1: 没有人掌握的是吧？实际上对对，这个反正我目前我是掌握不了的。数据
2: 的
3: 对，然后我国外的统计数据可能还还好做一点，因为毕竟他的这个中介，如果他是合法中介的话，他应该是要。有一些记录吧，但国内你就是因为它它的一个灰色地带导致的，这个官方对它是没有任何统计的，你只能大概估摸，嗯，可能待遇机构有多少家，嗯、然后再估摸一下一个机构大概有多大的规模，再估摸一下有多少小孩出生，但是就算这个这个这个数据也是非常的就是不精确的，然后嗯，嗯这个所以。所以这块统计数据你就很难拿到，但是但是那个派克的那个统计那个那个画像，我觉得是基本上符合我的一个经验的，符合我田野经验的、嗯
1: ，还是不孕不育的异性恋，<对><对>不
3: 孕不育占绝大多数，
1: 呃、为主要占绝大多数的，对,对，确实有<对>也有一种观点就是觉得同性恋躺枪嘛，就包括雨博在内的这个时尚博主，<对>不是说他紧、嗯、那个热搜好几天都是说他紧急删掉自己混血的女儿的这个博客。嗯、呃，就我我觉得这个很有意思，就是因为我的我玩微博也比较少啊，但是我确实有印象，就是在可能两三年前，嗯、他们都还是一种时尚的一种生活方式的代表，嗯、包括大家对同性恋好像，特别是这些容貌姣好的 gay 哈，对、嗯、他们好像印象还挺好的，但这一次这个代孕的事情出来之后，好像突然包括甚至今天豆瓣。俄祖出了一个名单，就几个男明星，嗯、也不提他们的名字了。嗯、但是大家能想象到的湖南卫视的几个男明星，就说他们也都是有代孕的呃孩子，就一下子好像也在针对针对这个群体，你知道吗？就是这个也是让我挺意外的，因为因为这个意外的原因是在于，我觉得微博上可能女权的声音比较响，那这个女权在我的想象当中，它、嗯、应该天然的和性少数群体是站在一起的，嗯、因为我们都是。所谓的这个边缘群体或者是少数，呃，就是在权力的下位嘛，所以我们应该站在一起啊。但是怎么就突然觉得，当然也不代表说都是女权在攻击他们啊，也不是这个意思，只是说我觉得这个舆论的变化非常的让我觉得非常的突然，猝不
3: 及防
2: 。
1: 我我之前在那个
3: 我在那个稿子里说的就是，嗯，原先的时候女权运动和比如性少数运动是在一起的，因为。他们都是对父权制度而言，都是一些异类，对吧？女性是被父权制度压迫的一个、嗯、呃角色，性少数是在父权的异性恋结构和男女性别区分之外的一些角色。那我们都要合起来反对父权。然后这个时候，一个非常关键的点在于，很多性别研究方向的哦、啊，就是以第二性为代表的这样一些呃文本。还有，其实第二期应该是不准确的，应该是第呃，但我现在脑子突然想不起来。就但巴特勒也比较典型吧，就是嗯，这样一些性别问题，嗯、他其实关注的点在于反对性别本质主义，就是说原先人们认为男性生来就是男性，女性生来就是女性，你的先天就决定了你的，比如说呃不够强壮，不够英勇，然后呃就应该是呃在家里留留在家里做家务，你的性格就是温柔的，嗯、呃、母性的。嗯男性生来就是在外面闯荡的，呃，要比如说做顶梁柱的，啊、呃，要去呃打仗的、参军的、英勇的这样的一些角色，嗯，他用这种性别本质主义来合理化，呃，男女性别不平等的现实。但是反对性别本质主义的想法是说，呃，性别是被建构出来的，女性是被女性是成为女性的，而不是生来就是女性，因为教育使得女性怎么怎么样了。教育使得男性怎么怎么样了，然后所以我们要反，我们从这个社会形成的根本上去反对性别歧视，然后这样的话，我们其实，呃，会发现男女其实没有这样的差别。之前本主义的说的东西都是一些，呃，这个这个可以被拆解掉的东西。然后我们来，嗯、我们我们是要性别平等，性平等是合理的。但是代孕这个问题，它回到了生物学的层面上，被迫让大家重新去审视、啊。一个似乎有本质主义风险的一个问题，也就是说，怀孕这件事情还是只有女性能能做。比如说，我去反本质主义的时候，我可以去说，女性女性去开飞机、去打仗没有问题。比如说我，我避孕措施发展了之后，女性不用受生育之苦了，她是可以自动自主控制自己的节育的。包呃呃，包括我通过，比如说我吃呃避孕药，我可以呃减少我的经期，我这样我就不存在，比如说我在。做一些高强度的工作的时候，呃，包括运动员、包括战士，啊、呃，这样的一些角色的时候，我因为我的一些呃本来不可抗的生理因素影响我的工作发挥，对吧？我是可以通过一些科技，嗯、呃，来弥补我的一些这个这个在这些问题上可能会存在的一些弱势。然后，所以在现在的社会，没有必要去做一个男女性别的一个这个职业上的一个区隔，但是。代孕这件事情反映出来的是，生育这件事情还是只有女性能做，所以，所以他看起来非常的本质主义。然后这个问题又<以>又出现了，一个、嗯，我没想到是不是
1: 有一个大家会觉得，一件事叫代孕了，那么有同性恋里的那个男性和这个生育是这个女性，就一下子还是会觉得又是一个异性恋会把性别拆开了，对，又是异性恋里会出现的男对女的压迫了，哪怕你是一个 gay， 对吧？对，仍然又出现对对他就
3: 已经不去。对这个导致问题在于不是在于你的性向了，然后这个原先说我性向和异性恋是不一样的， mm hmm. 我是一个那我是被一个异性恋霸权或者男性霸权所所侵犯侵害的这样一个一个男性男同性恋的一个这个这个情况嘛。但是像在代孕的问题上，因为他回归了一个性性别本身生理性的一个一个一个,一个你不可回避的一个区分， mm hmm. 这种情况下男同性恋他就没有那个他他就站到男性的这一波里了，就是变成了纯性别的一个。Mm hmm. 纠纷，我先不考虑阶级，它会变成一个纯性别的一个一个一个纠纷，纯性别上的一个是因为生育，嗯、呃，只有女性能做所产生的一个结果的不平等的这样一个问题。嗯
1: 、对，就像这一次这就是我之前在那个稿子里面说的，是，嗯，是，你说，像这次的反反代孕运动里面，其实也出来一种声音嘛，其实也不是第一次出现了，嗯、就是会觉得啊，你你是 gay，、嗯、你就继续过你这样的生活呀。多么进步的一种生活呀！嗯、你干嘛又？我们现在都主张女的都不要生育了，嗯、你你干嘛还要
3: ？你已经你还生啥？你过上你更
1: 进步、<笑>更激进的、更平等的一种生活是吧？你你干嘛又要回？嗯又，又要要去生生孩子呢？就这样的声音其实也是存在
3: 。嗯，那这个是另外一个问题，嗯、这个这个是另外一个问题，它和刚才说的那问题是有交叉，但它本质上还是另外一个问题，因为。因为他这个等于说是，哦、呃，你现在女性，比如说年轻女性不喜欢、不想生育、反对生育，我先不说反对代孕嘛，就说反对生育这个问题，他的一个一个出发点，比如说他其实是对父权结构的一个解，父权结构的一种解构，对吧
0: ？嗯、我认为
3: 父权主义是这样持续下去的，嗯、所以我不想为他添砖加瓦。不想为他添砖加瓦，你,加
1: 然<后>你就是浑鱼嘛，对吧？对
3: ，就,<笑>就像我这样的，<笑>可能就会被这样骂，就会就会被骂成婚。浑鱼，对。然后比较比较激进的情况的话，对。嗯、然后，但是但是，他说的，你要说他进行一个完全的一个纯抽象出来的分析，能不能说得通？他自己是自己是也也某种程度上说，也可以说是逻辑自洽吧。但是，他真正的问题在于，他其实完全是无视社会现实的。就说，我觉得有一个很重要的一个点在于。你解构是无法否认现实存在的，就说解构可以告诉你一个事情的形成机制，它可以揭露一个事情当中的荒谬性，然后从而形成批判的一种或者否定这件事情的效果。那比如说否我否定了婚姻制度的必要性，否定了生育的必要性，
2: 是
3: 这个必要性是社会告诉我的必要性，但是解构无法否认这个事物的存在，就是我无法否认。这个孩子的一些因为他在社会当中，人不是生活在真空中，他在社会中生活的时候，一个人有他会产生对孩子的一种需求，情感上的和物质上的，嗯，和人际关系上的，这个需求是客观存在的，除非说他能完全独立于这个社会，他可以不去考虑这些问题。现在很多年轻人能去，能去非常义正辞严的去反对婚育，是因为，嗯。这个年纪的人，他没有那么多的，大部分人没有那么多的一个后顾之忧，他可能还可能很多人还没有真正的这个进入一种社会性的一个人际关系，或者有可能是因为他比如生活在大城市，或者因为他生活在学校里，或者包括他的一些，呃，就是他接触到的圈层，大家都是这样的人，所以没事儿。但他不能因为这件事情否定掉有很多的人是有客观需求的，然后而且。微博上的人，在你把它放到真实现实社会当中，它的分布是一个什么样子的？我觉得可能他可能是接触不到，比如说偏远地区或者所谓真实的底层的一个生活现状的吧。所以，所以你们讨论的就是大家的不同处境的人，他的一个考虑的点，他的一个利益的一个点，是是会有差别的。嗯，所以，在这、嗯、我觉得你讲的
1: 特别好的地方，嗯、我记得就是你给我的资料嘛，嗯、让我去看的那个，我记得你有提到说你、嗯、你在田野中，呃，也遇到了这个同同性恋的群体，呃，嗯、我记得有一个男的，他的案例是这样的，嗯、就是他会告诉你说，我其实不能出柜，嗯、呃，不能出柜的原因是，如果我出柜了，<对>我的父母会进到柜子里。就是我其实是把这个压力转嫁给了对对社会压力，转嫁给了我的父母。父母对我可以对他们出轨，<对>但是这样的话，就他们就要面临七大姑八大姨的询问了啊！你孩子是怎么回事？<对>他们就要想怎么去解答这个问题。然后，所以他们的，所以这个给他的一个处理办法就是说我，我<对>我去代孕，我代孕完之后把这个孩子带回来，嗯、那我解释就是说啊，这个女朋友分手了呗。但是有一个孩子，然后而且他就说，一旦有这个孩子之后，其实父母就不太关注怎么来的，也不再关注你怎么不结婚，你怎么不跟女的谈恋爱，不关心这些问题了，就开始去照顾这个孩子。<对>并且我记得你还引用了一个论论文，是讲在那个，呃，就是
3: 魏伟老师，是魏伟老师的研究，那那对吧？对嗯，就是说
1: 在上海<对>这个同性呃同同性恋家庭，祖父母的参与有助于。嗯，有助于同性恋家
3: 庭的孩孩子的社会化，
1: 对,对有助于他们的社会化。呃，这个隔代养育嘛，嗯、有助于他们的社会化。对我记得也是你提到，<对>呃，他的论文里提到有一个小姑娘，就幼儿园的老师觉得啊，这个小朋友每天都有姥姥姥爷、<对>外公外婆来送嘛，就是没有觉得有什么奇怪的，嗯,嗯，或者是在小区里面也是姥姥姥爷带着孩子和其他的，<对>无论是阿姨带呀还是长辈带呀，就不太影响这个孩子的社会化。嗯这个也是，就像你说的，这是一个非常非常现实的需求。我们可能没有在谈应该怎么样哈<对>。那当然，我觉得在一个理想的社会，那应该每个人都袒露自己，你是什么样就是什么样。你是异性恋就异性恋，你是同性恋你你就是同性恋，你就你你就去出柜对而。而且我插一下<对>，嗯
3: ，对，而且我插一嘴，就是前面那个例子，我当时做那个分享会的时候，我其实讲的比较快。那个例子中间还有一节，就是对屈公民很重要的一节，就是。这个话虽然要要反复的说，听起来其实如果你是这个人本人的话，你会听起来很奇怪的。但是这个话还是得说，就是同性恋自己不能直接生孩子，不代表他没有对孩子的感情。就是很多人会认为说，嗯、哎，你是同性恋，你先天就比如说你先天就先进啊，你先天就跳出了异性恋的父权婚姻框架呀、啊，你不用生孩子，啊，你你你脱离了这个、嗯、这个苦海了呀。对，但不是的。但是他是一个社会中生活的人，他是会想，有的人是会想要小孩的，有的人是喜欢小孩的，只不过他没有办法。比如说，一个男同可能没有办法去去和一个这个这个女性生一个小孩。有的人可能，比如说行婚，或者说也有骗婚的，对吧？但有些有些人他是想，我行婚也不好。这个例子就是，他说行婚吧，这个这个这个他他是他不是特别的好，骗婚更不好。就这个事儿不能干，但我确实我是有对小孩的一个情感需求的，我父母也很想要，所以，所以我我希望有一个小孩来，就是把他一定程度上完成他一个家庭的一个结构，然后，然后这种需求是是存在的，然后这个这个在这种需求之下，我生一个小孩不光是为了我父母填我父母的一个空，就好像看起来表面上看起来好像堵他们的嘴一样，不光是这样子的，就是这个小孩是一个。拿过来，我我我获我获得获得这个小孩之后，我是要在家里，我们是要疼的这样一个小孩。就这点，其实对同性恋而言是非常重要的。还、哎、包括拉拉生育也是有这个问题，但是拉拉不一定需要代孕了。然后不孕不育父母也是这样子的，他没有生育的能力，不代表他不喜欢小孩，或者他不会爱这个小孩。对，嗯，所以，哎，我不是又掉线了吧？哦，吓我一跳。<笑><对>嗯，没有没有。所以所以这个事情就是。嗯，你外界对他的一个污名会觉得啊，你你利用这个小孩，其实不是这样子的。就我要解释这个点，对，说完了
1: 。嗯，解释其实就算不是代孕，就算不是代孕那种亲生的，父母利用孩子的也很多呀，并不是说对啊，你是自己亲生的、啊啊、这些问题就能避免掉。嗯，包括之前我记得你也跟我讲过，就是。呃，很多人说那个你那个代孕就像一个商品一样，然后你就把这个孩子，你一听说早产儿，哎呀，一听说哎呀兔唇，我不要了。那其实你自然生的这样的事情也很多呀，嗯、也也把孩子遗弃在医院，就是这个是这个也是上次你们那
3: 个播客。对。对，这是上次你们播客一块聊那个问题，郭老师一句话我记了一下，他说的是，嗯、呃，他说因为没有分娩，所以很多人可能会不负责嘛。我其实觉得这个逻辑是这样子的，这个逻辑是不是因为他没有分娩这个亲生的这个这个这个行为，他才使得这个母亲或者父亲不负责了，而是因为，而是说没有直接生的这个动作，使得不负责变得容易了。就是我，因为因为很大多数时候，亲生父母获得这个孩子之后，他是很他是就是正儿八经自己的孩子，亲生孩子。然后甚至一些领养的一些家庭，也是孩子就好像是自己亲生的样，他越养越有感情，对吧？然后，但是，这个这个亲生的母亲生的父母也有，就是你刚才说的，就是我不对孩子不负责的情况，只不过是因为他没有生的这个动作。当这个人想要不负责的时候，他就可以说我两眼一闭，反正我没生，就是假装这个小孩不存在，我装死，对吧？我不要这个小孩了，是他只是给了他一种理由。这个理由，我们我们归纳就会发现，我们要往前往这个事情发展的最开始的地方看，他一开始是想要。这个他一开始的出出发点是觉着我要对这个孩子负起责任来，还是说我对我不对这个孩子负责任？这种情况下，他就去找理由，去找自己可以不对孩子负责任的理由，然后或者找自己不能不对孩子负责任的理由。这种情况下，我没有生这个动作，可能就给了他一个理由，而不是说这件事情使得他不负责了，只是说他给了他一个可能性。对，哎
1: ，聊到这儿之后，一定要说一下郑爽了，就是具体的非常。<笑>非常具体的聊他的那些发言啊，因为两个录音嘛，第一个录音可能就是他的父亲是说就弃养呗，嗯、然后他的母亲是说，嗯、呃，不然就让美国社会去领养，啊、呃，然后他自己是表达就是很烦，嗯、七个月了也不能不要，嗯、啊，然后第二个录音就是他自己亲自说的，嗯、就是应该是说不要，嗯、然后还说自己还存的还有受精卵。如果两个人感情恢复，还可以重新再要，嗯、就是这个态度太，确实是让人，就是在我们的公序良俗这个国情之下，这个话
3: 确实是，对，不大让人能接受
1: ，对，不大让人能接受。但是就是像你说的，这个确实和和代孕是有一定的关系的，这个关系就是说，因为是代孕，所以让他不负责任变得更容易。嗯，这个也是一些人要去反对代孕合法化的一个原因，<对>就是，就是说这个，嗯
2: ，但是当这对,对这个问题、就是，他跟孩
1: 子的关系其实有点像买卖的关系，嗯、或者我我觉得也不太像买卖，因为他如果他自己出了出了这个卵子的话啊，我们就很具体的以郑爽为例，如果他出了卵子的话，其实是不是叫一个投资，还是怎么讲？好像也。我觉得这个倒倒不是买卖的事情，我
3: 可能我待会儿可以单独说买卖的问题，我可以记一下，待会儿可以单独说。我就光就这个问题，因为你问的问题都罗在一起了，就先说郑爽他的一个表现的问题。这个我觉着，其实我没法通过，第一我也不是心理学的，我觉得可能他有一些心心理或者精神上的一些一些一些呃，这个这个呃。问题吧，是是或者困难吧，对
1: 对、这个，这个古语这块<口>，包括可能他跟家庭关系有关系。他他母亲
2: 的关系
3: 是，嗯，对。然后这块我因为我不是这个专业的，所以我没办法对他这个东西进行一个很医学上的一个一个评判，或者说判断他这种这种问题，最大程度上会影响他作为一个母亲的一个呃这个这个认知。然后嗯呃还有就是我们现在基于的资料非常的少，就是整个那个那么长的一个。讨论其实只有那么两节录音发出来，对吧？还都是他们家的，嗯、所以所以你不清楚、嗯、他们，比如说举举个例子，有没有被诱导？那可能他的一些，哦哦、嗯，呃，不是不是不一定是被诱导，而是说有的时候你们在那个语境里完整听下来的对话，或者说你看到这个人儿的时候的一些一些对话，可能和你把他单独那几话挑出来的时候，你看的效果是不一样的。比如说一个人很情绪很激动地说一句话的时候，嗯、你放在那个语境里面，可能他是你觉得是合理的，所以。所以这个这个，就我就拿我做民族志来讲，你说这其实比较比较理想的一个情况是，你能尽可能的获得所有的信息，而不是光依赖一个录音。比如，甚至说，如果说呃有可能的话，你你你眼你要观察，对对，参与是观察。然后你们在哪里见的面？这个见面的环境对你们的对话有什么影响？包括谁介绍你来的？很多时候你都会都会和你访访谈的时候，或者说呃。对，就是比如说访谈了，访谈的时候的一些效果是会有影响的，所以，呃，这个我考虑的可能会比较多，所以我就我不大觉得我可以对郑爽这个人做一个做一个定义。然后郑爽也是不是在她她对代孕而言不具有代表性，就是对常规的代孕而言不具有代表性。她她是一个矛盾集中体现的一个爆发点，但她不具有平均意义上的代表性。明白这区别吗？呃
1: 、你的你的意思是,是说？
3: 比如说，我举个例子，嗯、我之前说的那个稿子，我我在我谈到我说 B B M 的那个案件，嗯，就是美国的第一个代孕案，那个案子非常有代表性，就是有有兴趣的可以去查一下。然后，呃，嗯、那个 B B M 案件是那个那个代孕的妈妈她是人工受精的，她想要，呃，她把这个孩子交出去之后，她反悔，她想把这个孩子要回来，然后她就求这个基因父母，呃，就不是异象父母，因为那个母亲不是基因母亲，父亲是基因父亲。求这个异乡父母让他和孩子见一面，异乡父母就同意了，他就带着孩子跑了。哦， oh. 然后他带着孩子就跑了之后，这个父母就报警了，报警了之后就就就,就审嘛，就上法庭，上法庭最后这个案子应该是把孩子判给，应该是判给这个这个代孕母亲了吧，因为他同时基因母亲还是这个。这个生育的这个母亲，等于他其实生物完全的生物学生母亲。对，这个我说有有有错误吗？一凡纠正一下
0: 。对。最开始的时候是他本周的法院是判给了他的父亲的监护权，同时给了就是他那个、嗯、呃，同时给了他妻子收养权。嗯。然后终止了他代母的这个权利和义务，<收养 S 2> 但是他后来上诉到最高法院的时候呢？嗯嗯最高法院撤销了妻子的收养令，然后恢复了这个他的基因父亲和代母的监护权。对，就是他这个例子，这个例子是一个就是矛盾集中爆
3: 发的一个点。他这个例子其实不是一般代孕的一个代表性。比如说这个例子，它本身是以人工受精的这样一个例子，它不是基因代孕的。然后，嗯，而且大部分代妈，你想代孕，代孕本身的业务量那么多。真正去打官司要监护权的，虽然不少，但是跟总量比起来是非常小的一部分。然后就中国而言，你要去真的对比这个数量后，也会发现它的它的案件量虽然在增加，但是数量数量上其实对比起来比例是非常小的。就那就说绝大多数人其实是不会去去去因为这个孩子的这个这个抚养的问题去去打官司的。那嗯，那就说平均的水平而言，这双方。都默默地接受了这个结结结果，但你要知道，代妈要去打官司，其实是是可以打的。就是，嗯，这个因为比如说像在中国的情况它，它呃，代孕的本身法律地位是很灰色的，所以代妈如果是去举报或者怎么样的话，嗯，有关部门是会，可能是可以可以进行一个反馈的，然后是会给这个中介带来一定风险的。所以，如果说这个。这个戴妈对孩子的归属非常不满的话，这个他其实去去去打官司，嗯，他在道德上面其实也不会处在一个非常不利的地位上。对，特别是如果说他是传统代孕，他又是孩子的基因母亲和生母，就是他是完整的生物学母亲的话，那他其实获得孩子的这个可能性也是还可以的，还不算很低。所以，但是大多数人，嗯、大多数人是没有去。案件也
1: 是不是。就像你说的，像郑爽的案件一样，<对>并不是对这个群体特别有代表性的案
3: 例。对你按如果你按照平均值来看这个群体的话，它不是有代表性的案例。但是它这两个案件很重要的原因是，就它和郑爽的案件都很重要的原因是，它是一个代孕会存在的潜在问题，而且是比较严重的潜在问题里面的的爆发出来的一个表现。比如说一般情况代孕大家碰不到这种问题，就。就没事就结束了。其实不是因为问题不存在，而是因为这一次没有碰到那里，没有
1: 遇到这个问题，<是>嗯、对，没
3: 有遇到这个问题，就就绕过去了。嗯、但是 b b M 和郑爽这个事情是没绕过去，嗯、它出现了，你你要正视它，你不得不去面对它。嗯、所以它在它它的重要性是在这个意义上面的，对。嗯、刚
1: 才其实提到郑爽，我是想。说，当然你，你你刚才已经讲了，你觉得他可能涉及到一些心理学的知识哈，嗯、你不是太想谈，嗯、我我能不能这样谈呢？就是因为针对他这个事情，嗯、也有一种观点是说，郑爽他在跟张恒的关系里面，嗯、他其实是那个男性角色，嗯、就是传统意义上的那个。如果说我们有一个父权结构的话，其实他是那个权利的上位者，嗯、所以我们就是有人就是说，那我们的文化能够包容渣男。能够包容成龙，或者能够包容薛之谦说出让女朋友去八个月的女朋友、嗯、呃怀孕八个月的女朋友堕胎这样的话，并且在娱乐圈仍然存活的情况。但是郑爽、嗯、她就是因为她是一个女的，她她就这么的被这个母性绑架。嗯、就是我们的微博，嗯、我们的社会就这么的不能够接受一个女的说出这样的话。嗯、呃，这个背后你觉得有没有这样一个我们的社会对呃用母性来绑架？女人的这样这样一个视角可以去看这个事儿呢
3: 。我觉得首先这个问题上，郑爽那一方她给出的信息不光是她不要做妈，就是她她她拒绝承担母亲的这个角色，所谓弃养的这个问题，嗯、而是说爆出来的信息是、嗯、他这一方不仅他自己不想养，他也不想让张恒家养，就是这个孩子完全的给第一个录音确实是这样的一个情况个意
1: 思、嗯、对。嗯，对，第二个路他怕张恒养了之后给他有一个影响，觉得早晚会爆出来。
3: 对对,、嗯、对，然后张恒这个人在这个事件当中，他一开始出现的形象是他要他想要去养这个孩子，但是郑爽成为了他养这个孩子、好好养这个孩子的一个阻碍，对吧？所以呢，这个时候张恒在这个事件当中，他是一个作为一个承担责任方的形象来出现的。所以在这一点上，嗯、他其实是就是我先。我们如果先不去考虑背后到底哪一方或者另外一方有这种运作或者怎么样，只是单纯从一个局外人的视角来去看它的时候，你会觉得张恒是要承担责任，而郑爽是不要承担责任的。所以从这一点上，本身郑爽就已经在一个道德会被批判的一个位置上了。其次是你居然还不想承担，你居然是妈，但是你不想承担一个做妈的责任，你真是冷血啊！的这样的一个道德评判。所以它是叠加的，就在这个问题上，母亲母亲角色，一方面是母性的一个问题，另一方面是责任问题，就是大家默认的母性的问题，不只是在于你是一个母亲性格，比如说你要是一个关怀的一个性格，温柔的一个形象，呃，对孩子提供照料，永远展开温暖的怀抱的这样一种形象的期待，还有一个你要对孩子承担，也许是无限制的。生活各方面的全面的情感到经济的所有责任的一个角色的期待，所以所以在这个问题上，就是郑爽可能两方面期待她她都是没有的，所以她都是被违背了的，所以那这个时候就对她很明显的话，这个舆论上会对她有一个批评，但是但是如果说把她作为一个这个她是呃这个和和和一个呃渣男。对应的这么一个角色的话，我觉得这个思路呃不对。你说对他倒也对，但是这个思路之后要干啥？就比如说，呃，我们社会能容纳渣男，但容纳不了渣女，这其实是一种讽刺，对吧？但他的目的，嗯，我们不是说社会目的不在于要让社会容纳渣女，而在于社会最好渣男和渣女都不要出现，这才是比较理想的情况吧。嗯对吧？所以那个话，我觉得是一个反讽，但不是说嗯社会只是要要要往这个方向走，而是说就是
1: 明白你的意思，嗯、就是这样说，并不是说我们要原谅郑爽了，<吧>嗯，只是去揭露出我们现在这个社会仍然对男女的期待不一样，<对>嗯，是双标的，对，可以这样说，嗯，对
3: ，对对，嗯、所以所以我觉得就是说，不是说 A 和 B 都很不好。虽然他们做的程度都一样，但 A 被抨击的更多，然后我们就就会觉得 A 是对的，或者说我们回过头来觉着 B 也没干什么，就是原谅，嗯、就是，对对，就是就说我觉得还是要有一个一个基本考虑吧，就是呃，还是要找到一个一个一个一个,一个道德性在日常生活当中吧。就是我觉得这个东西，其实我是想到戴锦华说的一句话，一段话，就是他在关于，好像是那篇叫做“我不认为女性可以通过买买买实现，呃，性别平等吧”，好像是那个那个采访里面说、哦，他、嗯、说他是对他是关于政治正确的一个讨论，但是政治正确在这个问题上可能不是我们关注的一个点，只是说类似的一个例子，他说政治正确本身是有局限性的，对政治正确有局限性，但是很多人去揭露政治正确的伪善。呃，荒谬的时候，他是否在呼唤一种真善？这是个问题。就我觉得这个问题是一个一是一个非常重要的问题。就是他戴锦华的戴锦华那个讨论讨论的说是现在政治正确，就是原先政治正确提出来的时候，目的是比如说我们要遵循一定的准则，然后不要做这些事情，然后来来侵犯到比如说。这些事情是性别歧视的或者种族歧视的，然后因此我们有一套行为准则是政治正确，这是我补的前提。然后，然后在政政政治正确实行了这么多年之后，它变得非常的古板，非常的机械僵硬，甚至有些伪善。比如说，好像我通过增加一些人的，比如说一些种族的，呃，出镜率，好像它就平等了一样。哦，它好像好像世界就平等了一样，其实不是这样子的。然后很多人就会去批评政治正确，觉得政治正确是一种伪善。但是戴锦华说：“你还是要警惕一件事情，就是当我在揭露政治正确是一种伪善的时候，我是否在呼唤一种真善？”嗯
1: ，
3: 就是还是说，就是、我认为世界上全是,是
1: 还是要呼唤真善的。<对>嗯
3: ，对我，<白>我我如果只是批判他的目的，只是为了揭露世界上除了伪君子就是真小人。那这个是我们要的东西吗？就是真正的那个那个善良的美的东西在哪里？你还是要思考这个问题的。不是说我反叛了一个东西，我自然而然的我就是一个正义的，是一个道德的、有伦理的这样的一个一个一个呃立场了，对吧？所以，所以我对这个事情态度可能就这样子吧。嗯。
1: 我刚才想到，其实我我们呃漏掉其实没谈的，嗯，也是之前其实我我们应该要谈的是不同的国家，然后他们的不同的宗教背景啊、嗯、文化背景，嗯，比如说，因为你也读你你的文献积累，我真的觉得这个太好了，因为之前在微信群啊，嗯、包括你给我的资料，都让我就是特别特别的佩服嘛。我也是想让你通过文献梳理的方式，嗯、是不是可以给我们简单的讲一讲在全球？范围内，呃，特别是很多人拿中国跟印度去比较嘛，呃，嗯、这个中间其实也是想让你去解释为什么我们不能完全用印度的情况去当做中国社会的一个如果开放代孕的一个、嗯、一个镜像啊什么的，嗯、不同的国家之间怎么理解这个事情？嗯
2: 、好，呃
3: ，
0: 包
1: 括你刚才讲的那个分层，嗯、这个叫什么？就叫代孕的分层、嗯、是吗
3: ？不是，生殖分层叫。那个 stratification of reproduction， 就是 social stratification，、嗯、叫社会分层。比如说教育分层，包括
1: 还有一个术语叫升职驱逐。嗯、我记得你也讲过这个驱逐，这个对,
3: 对还有生殖旅游，都、哦哦、非常对
1: 。对对对，这些术语我觉得也都应该我、嗯。我应该就先从能够科普一下
3: 。我应该先从生殖旅游开始说，就这个正好，如果有人看听过上一期的话，郭老师后面提到了那个一些地区。为了吸引国际的客户，他把代孕和旅游业结合起来，对吧？你去，呃，不是，不只是代孕，这个辅助生殖医疗市场和旅游业结合起来，有一个词叫做医疗旅行，叫 medical 呃、uh, travel 或者 medical tourism， 那、这个就说，呃，辅助生殖是医疗旅行的一个部分，代孕是辅助生殖的一个部分，就是你到这个地方来，比如说，呃，美国人到印度去吧。他去，我去动了个卵，那我这时候我在印度玩一圈，然后高高兴兴的回家了。然后他把这个医疗，呃，商业化的医疗部门和商业化的旅游业的部门，这个有一个共同促进的一个作用，这个叫医疗旅行。但是也有一些学者说，你要重新审视医疗旅行这个概念，就是、说有一个概念叫医疗驱逐，比如说我来这边做代孕的人，或者说我来这边寻求生殖辅助技术的人，或者单纯的医疗技术的人。可能是因为他在他当地没有办法获得这个东西，比如说他可能是同性恋性少数，呃，当地不允许他做这种辅助生殖技术，呃，他他可能呃这个呃钱在当地是不够的，比如说他在当地可能要为这个东西付出的价钱更高，或者说呃举个例子，那个爱尔兰以前是不能堕胎的，就是这个例子，你可以脱跳出去。不光是像代孕这种失欢婴儿的例子，甚至于，呃，流产的这样的例子，爱尔兰是不能不能流产、不能堕胎的，因为它有天主教的一个传统。以前现在可以了，然后所以大量的爱尔兰女性她想要这个这个流产，她就要跑到英国来，英国有合法的诊所可以流产。如果她不能到英国来，她就在爱尔兰本地找小黑诊所流产，那这个风险就非常大了。所以这个东西叫一种，也可以理解成一种生殖驱逐。因为当地的资源对他来讲是不可获得的，因为比如说是一件歧视性的原因，或者是一些阶层或者收入等等方面的原因，他没办法获得这样的一个一个资源，所以被迫要到另一个地区来寻求资源。在这过程中，他要承担很多风险，他要面对很多困难，所以并不像医疗旅行或者生殖旅行说的那么简单那么轻松。所以这是有这样的一个一个呃。理论上的一个一个碰撞吧，就是定义的上面的一个碰撞。嗯，然后生殖分层是什么呢？就是呃，比如说我拿教育分层来举例子，在呃中产以上家庭出生的孩子，他肯定获得教育资源是更多的，对吧？他可以比如说获得钱去上课呀，然后辅导呀，呃，然后上更好的小学，上国际学校或者早出国上学。这个，但是比如说农村家庭出来的孩子，现在可能。都很难靠高考来改变命运了。他可能一开始也是留守儿童，他或当地的教育资源是不足的，留不下老师，嗯，或者说他的，嗯，比如说甚至于说公共的社会资源，图书馆没有，社会活动他没有，所以你你会发现一些资源的，呃，获得或者说分配存在一个阶层上的区隔，不同，这个就叫社会分层。这个，然后，然后这是在教育上面的体现，在生殖上面的体现，就比如说，同样，虽然不孕不育现在很多是可以通过辅助生殖技术来去解决，呃、但是你能不能找得到好的医生，或呃找到医院有医有医院可以去付得起医疗的费用，然后，嗯、呃，这个对不同的人来讲是不一样的。啊好的，就是中国能从乌克兰、印度、东南亚的代运上面获得什么教训？呃，我我简单先说一下这这几个地区的一个代运的情况。呃，乌克兰是另外一个情况，就乌克兰作为东欧的代运，因为格鲁吉亚也是有代运的，它作为东欧是一个呃苏联解体之后经济衰败，然后的一个它现在的一个经济状况是这个样子的。印度和东南亚和它是不一样的，印度但印度和东南亚之间是很相似的，就是我先说印度和东南亚。他们两个呢，都是呃，代孕发生的时候，他们当时当地政府没有对代孕进行任何的规范，是完全空洞。但是这个时候，这个代孕就开始发展了，而且是商业代孕。所以他们的国家是在商业代孕发展到相当规模之后，再去把它关掉的，就是把它给变成这个这个，比如说关闭对外代孕的情况，这个限制呃代孕的一个审查，比如说禁止对同性恋的代孕。所以他们是国家后反应的，然后，这个印度和东南亚的一个特点，还有一个就是，呃，和中国现在非常不同了。相似的点在于，他们往往当地的做代孕的女性可能有一些也是劳工，以前的话是做一些劳动密集型的工人的，但是非常不同的地方在于，它的代孕是国际化情况，国际化是很程度很高的，因为它是跨国代孕为主。因为它的代孕发展基于当地的私、嗯、呃私有的，就是叫什么呃，这个叫私立的医疗机构的发展。哦、你说代孕是很难通过公立医疗来进行的，中国也是这样。嗯，就是你要代孕要发展到一定程度，必须有相当的私立医疗的一个资源。那在印度和东南亚，它的私立医疗发展是比较呃。呃，这个产业是比较大的，因为它靠这个这个产业是它的呃贡献 GDP 的一个一个部分嘛。但同时，它这些国家的开放程度很高，像它的私立医疗，当地人可能是付不起的，因为它是价格很高的。但是它的价格放在国际上和西方国家比的话，依然很低。比如说，它可以有高精尖的这个医疗，但是成本很低，就是它的呃花钱很少，对西方国家而言是这样。所以一些发达地区的人会。跑到这里来享受这里高高级的医疗，然后这个但是付比他本国要少的钱，所以你要先考虑到他的代孕发展是基于这样的一个医疗市场的现状，然后嗯，然后他这个这个代孕变成了一个很跨国的一个一个形态，嗯，后来他们逐渐各自就是陆续关闭，呃，这个但是其实还是在允许一定程度的代孕的运行的。嗯，然后跨国代孕当时它有很多规范的，但是,可以
1: 进行但是不再对对本国可以进行，对，不再对国外开放，对
3: ，同时不再允许同性恋代孕，基本上。哎、<呀>泰国我不清楚，印度是不允许的，对
1: 。然后、哎。你是否认为、嗯、呃中国如果开放会变成世界的婴儿工厂？其实这样的观点非常多的不会啊，就是现
3: 在的话应该不至于，我觉得不是，就是还是说了我说的。我我的意思就是说，代孕市场的发展是基于医疗产业的发展，然后医疗产业你要看它的形态。中国的医疗产业是不对外开放的，中国的签证都不大好拿吧？所以你要中国来享受它的医疗，你很少能享受的了。中国而且中国没有那么大的一个一个完善的私人医疗的一个市场，对吧？它的它医疗比较局限，就局限在生殖、生殖、生殖医疗方面。然后呃，再说乌克兰的情况，乌克兰和格鲁吉亚类似的情况，是因为。这个东欧地区，它的经济衰衰退，就是它的失业，嗯、它有它有失业的问题。嗯，这个可能会跟它的一些，比如说实体经济的一些发展也有关系。比如说它没有那种，呃，这个劳动性密集的产业可以让，呃，这个这个可以可以呃，怎么说呢？吸收它的劳动力，就是失业人口。嗯,嗯，因为它相对来说，它还是人工成本可能会更高一点。但是，嗯，这个代孕就会成为一个路子，
2: 嗯
3: ，然后是呃，他应该是规范上面我，我我研究的不是很多，就是他在法律规范上面我研究的不是很多，但但总之是有这样的一个一个背景在那里的，嗯，然后呃，代孕母亲在东欧在社会当中的怎么说呢？呃，显性吧，可以说就是。他因不像，嗯，中国这样会那么藏着掖着，也是会，呃，公开程度会稍微高一点点。中国会不大会告诉家里人，哦、印度可能印度和东南亚可能也不大告诉家里人。对，嗯，对，所以“世界代运工厂”这是、嗯、这个词，首先它其实非常，就你要说它是基于物化的那个那个理论的说的话，那说得通也说得通的。但我同不我但我倾不倾向用这个词，我是不倾向的，而且。嗯，他其实是无视了代妈在其中的一个一个一个自主性吗？呃、声音的有自主
1: 性吗？你觉得他不是？嗯
3: ，这个问题不是一个自主性不自主性的讨论，就是我一直在强调的就是你不要抽象出来看代孕，就是你你抽象出来看代孕，你就是觉得是对，你就会觉得代妈是没有、oh, <subjective. S 1> 没有主体性、没有自主性， oh. 因为别人就会想你怎么能接受做代孕呢？但是你问他，他会他会觉得就是。他跟你说的每句话都在都在,都在告诉你，他告诉他说的每句话都在告诉你说你要把我当成一个正常的人来看呀，就是我是一个普通人啊，不是因为我怀了一个不是我自己基因的孩子，我这个人就变成一个工具了，就是就是他没有人没有人会把自己当成工具来看的，所以所以把带妈当成工具去感叹他多么可怜的这个话，其实不是在共情，而是在。自上而自然很俯视的一种同情，就是我在田野里是绝对不能有这种这种心态的。这种心态实际上对对方是不够尊重的。你对他的真正尊重是他说什么，你是从他的视角来去理解这件事情。你可以跟他有不同意的想法，比如说，呃，啊就不不就不比如说了。但是但是你要从他的视角去理解这件事情，而不是把你的想法强加给他，把你的焦虑强加给他。就这个是因为我做田野，所以我的一个。我的一个呃立场取向就是我，我我我不能说代码是是工具。嗯
2: ，
3: 对我也不认为是工具。更评他们
1: ，你你这样做是在自我物化，你在物化你自己。对对，对更不会有这样的一个判断。他他没有自我物化
3: ，他想的很。嗯嗯。嗯代码基本上想的都很清楚。对，他有很多，而且有些事情他是要临时做一些做一些判断的，就是他的判断都是他是有有理有据的一个。策略的。嗯，而且是有对，是是有是对，是有策略的。对，所以
1: ，而且你刚才也提醒我，让我想到，就是他是一个立体的人啊，他他的人生不只是去做代孕啊，他还有他母亲的那个身份，他还有妻子的身份，还有女儿的身份，对吧？他其实很丰富的，不能因为他这样一一个事情一个侧面，就是说啊，你你变成一个工具了，这个是非常不 fair 的，对他来讲
3: 。对，然后
1: 其实刚才也。特别应该问的问题就是，现在大家也都知道，其实它代孕仍然是一个灰色地带嘛。然后呢，也是之前也,也是说，其实它没有入刑嘛。所以像 GQ 的那个文章也讲得很明白，嗯、那些机构的人他们为什么、嗯、第一个他们愿意你作为研究，他们愿意跟你打交道。然后媒体去采访、嗯、他们，其实也是可、嗯、虽然也艰难啊，但是也是能找到人的，嗯、就是因为他们、嗯。发现就是可能隔三差五的会来罚钱，有行政性的处罚。嗯、但是，嗯，他们没有担心说我会被抓进去，没到这个程度。呃，所以这个是中介，他们指的
3: 是中介，对吧
1: ？对对对，中介。所以我其实一直好奇的点是，现在的你觉得这个法律的这个嗯空空白在哪里？就是监管的，呃，监管他如果说是有有。有不够的地方，它主要体现在
3: 哪这个郭老师那篇那个博客也说了，就是现在对代孕明确有规范的法律，嗯、就是《人类辅助生殖技术管理办法》，是个部门规章，它是不准，这个、它按照狭义，它狭义来讲不是法律，因为狭义的法律指的是人大立法出来的东西，嗯、对。但宽泛的意义上来讲，它有法律效力。如果把它当做一个法的话，嗯、它属于下位法，就是。计划生育，呃，民法典啊，刑法在它之上，就是它应该服从，它作为下位法应该服从一个上位法。但是它确实，你从法理上讨论，有一篇文章是从法理上讨论的，这个他说，这个你要去看这个管理办法上面没有任何法律对代孕进行约束，所以那它就是最上面的那个法，所以它是可以约束的。但郭老师也解释了这个问题，不是吗？就是你查代孕，你要查谁？这两天有网上有很多人去去喊打喊杀的情况，可能说他代孕要入刑。那这时候关键问题入刑怎么入？全都入刑入谁？入了基因父母，谁照顾孩子，对吧？然后不孕不育父母，因为代孕生了孩子，就是就是一种就是那这个其实罪行最后归到不孕不育上面，因为只有不孕不育父母才会不得不通过代孕。如果他想要孩子，不得不通过代孕要孩子，对吧？你能自己生的孩人不存在这种可能性，那这个不就是怪罪到不孕不育身上了吗？对吗？所以这个<行>这个入刑，中介机构吧，我觉得就是对中介机构
1: 中介入的话，中介去入刑
3: ，对这个勉强还还算能说得通吧。先<不>到底这个刑到什么程度合不合理，先先另说，姑且嗯可以让他嗯先把他跳过，嗯、带妈入刑合适吗？这这话说的合适吗？戴妈，戴妈她，她她的经济选择本身就是有限的，然后她家里有急需钱，急需大笔的钱，你让她干个四五年，比如她父亲得了癌症，或者或者需要一个紧急，或者家里人出了严重的车祸，你说她慢慢悠悠干活干上个四五年，把钱攒出来，那那家里人得重病的还，还还能撑得住吗？<笑>对吧？嗯，所以所以。他有一些决策，你你你是不能这样去去去去判断的。而且，那他在怀孕当中，是他受了苦，生了孩子，做了奉献，做了牺牲。奉献这个词可能有点什么吧，牺牲先用牺牲吧。你再去让他入刑，像样吗？<笑><笑>所以就就这个不不现实啊，然后还有呢，还有很多人呢，还有那个那个捐卵捐精呢，对吧？捐精现在国内是合法的，但是精子库一般代孕是不会用精子，很少会用。我印象里可能是不用精子库的，因为精子库你是需要审批的，一般代孕可能绕过它。然后国内捐卵是不合法的，没有捐卵这个东西。对，没
1: 有人<对>没有人捐，也没有人去取。对
3: 啊，<吧>就它整个位置很尴尬的。而且国内精子捐献还有配子捐献的一个要求是，嗯，盲捐，互相之间不能知道对方是谁，不能。不能见过，但是但是代孕生的生孩子的这些人，他是希望，就是一般生孩子的人是希望知道孩子会变成<解>对变成什么样的。挑选这边有个伦理问题，先暂时先跳过。但他是他是希望在一定程度上孩子是可以他是有数的，对吧？所以他们往往会选择比如说面试这样的情况。所以所以这种时候他的配子捐献就依赖一个私有的一个配子捐献的一个网络，就和。私有生殖医疗网络一样，然后那这个网络本身也是违法的吧？因为它在法律之外的，你可以说它是违法的。那它也是有问题的吧？要不要入刑啊？入成什么程度？一个大学生捐了卵，一个大学生捐了精，你要让他入刑，因为你没有承担做妈的责任，这个还是有点奇怪的，对吧？你要好好想一想的。还有什么？还有。帮忙招募代妈的这种中介，是不是也做劳务的中介？是不是也要考虑一下？所以这个链条，这个产业，它是一个就相当的一个产业结构。然后包括医医生的那些医生，其实是有有有约束的，就是这个管理办法对医疗机构是有明确约束的，当然约束也没有到入刑的地步，对吧？没有到刑法的那种入刑的程度，嗯。嗯、所以，所以很多东西都要好,好,、嗯、好像对入行的呼
1: 声，主要就是针对，应该是参与的这个医生，还有这个中介
3: 。没有，我看评论区带娃入行的也不在少数，全部入行，大家说的是。关键是就关键是这样，<笑>就是很多人在说这个话的时候，他他没有他没有想过这个行业里头到底会有哪些不同方面的人。那还有我还可以讨论，我说基因父母是不是有一个不同的道德的呃强弱？比如说，我是一个可怜的不孕不育父母，我花费十几年的努力没有把孩子生出来，我极其想要一个孩子，我想要的不行不行不行的，我做梦都是小孩，我可获得一个孩子了。这种时候你是可以对他有一个比较多的同情的，对吧？这个这个事情实际上他在道德上面会减弱他道德的这个这个、呃、这个这个对他道德的批判性，对不对？我是一个富人。我就是不想自己生，我就觉得生孩子可累了，我要把这事外包出去，我可可是解决这个问题了，我可以保证我自己的身体啊、呃，特别的，呃，这个身材很好啊啊，我可以这个，呃，反正我有钱，对吧？让谁的女哪个女的爱生生去，这个时候你是不是对她是一个非常深恶痛疾的一个一个道德立场，对吧？这个是增加她道德一个问题程度，增加你要对她道德进行批判的一个这个这个可能性。那那我就说我要我是不是要对我的基因父母，就是意愿意向父母进行一个审查？不同的一项父母，他的他的出发点是不是要对他的量刑？如果入刑的话，对他的量刑进行一个一个一个一个修正啊？所以这个事情会很复杂，就比单纯的还对。所以我在考虑量刑的话，我是不是还要对我的基因父母的一个出发点进行一个一个筛选？那这个。这个这个应该都是要考虑的问题吧，包括其实这个东西，如果说假设，呃，先不说中国要不要合法化，就是这个问题，我觉得是很大的问题，不能直接讨，不能直接说给出一个立场来的。就比如说像像像，呃，这个英国现在是志愿代孕的情况，他应该也会对你的基因父母的一个一个呃这个这个意向父母进行一定程度的审查的。商业代孕可能这种审查是非常弱的，但是志愿代孕的话，他会。他是会有一个一个审查的，他可能可能会考虑一个急迫性吧，所以，所以这个这个基因父母的立场其实也是在，不管是规范化，还是在呃打击，就是非法的背景下，规范化是在合法的情况下承认他的情况下讨论，对吧？打击是在非法的情况下讨论，不管是要你要打击还是要规范化，你都要去考虑的一个。一个问题在
1: ，但是我觉得我个人的态度是规范化，代孕、嗯嗯、的规范化。嗯
0: 、呃，嗯
1: 、然后呢，我觉得对我影响挺深的，也是你当时给我讲的那个案例，就是第一例冷冻胚胎案。嗯，啊、呃，然后当时的那个判例，嗯、你可以再讲一下吗？嗯、我觉得那个判例很有意思。包括看待代孕，胚胎案就是、我们要在我们社会本身的这个公序良俗里边哈，去去看待的时候。
3: 公序良俗这个词还蛮蛮灵活的，我我就说先说那个胚胎案，嗯,嗯，就这个胚胎案是二零一四年五月十五，南<好>发生在南京市的全国第一起冷冻胚胎纠纷案。我这个其实在念那个那个原文，然后他的起因是，就是这个因为时间我实际上确实记忆不大好，这个他起因是这个两口子俩，他做辅助生殖，就是他要做试管婴儿，他是要自己生的，本来应该是要自己生的。嗯嗯，但他动好了胚胎之后呢，准备要植入了。植入前夕，他们两个出车祸，就是都去世了。嗯，身亡。然后医院，因为他们两个是胚胎的处置人，所以医院这个就把这个胚胎就就留着。他的两边的父母就是一共四个老人，因为他们两个都是独生子女。嗯，四个老人想要这个胚胎，他们是不仅是想要这个胚胎，而且两边老人之间还有一个纠纷，就是。婆婆家这个孩子到底是算算婆婆家的还是娘家的？大概这样的一个纠纷。嗯，最后打官司，医院医院不肯给。一开始，因为他觉得胚胎这个这个是，你怎么定定性？它是一个物啊，还是一个人呢、啊？嗯、小孩儿、啊、这样的一个问题
2: 。
3: 然后呃，可不可以给给这个胚胎出去？嗯，所以最后打官司的结果是，呃，这个。把这个胚胎的处置权判给四个人共有，嗯
2: ，
3: 就是也没有让婆家或者娘家有偏移偏离偏移，最后把胚胎的处置权判给了四个人。他的一个这个判决属于一个比较就比较大胆的一个判决，因为呃，就是他这个判决里面其实应该可以详细的看一下他那个分析，我这边不多说了。嗯、呃，就说他首先对胚胎的在法律上的一个地位做了一个定义。然后这个东西是非常新的一个东西，嗯，然后还对，呃，还里面还去承认了这两边祖父母对这个胚胎作为一个承载了他们两边的孩子基因遗传物质，也就是也就是说有成为一个小孩的潜能，就是这个胚胎本身承载了他们对孩子的一种感情和思念
2: ，这方
3: 面的一个情感性的因素，嗯、所以这个判决。很很大胆，但是，但是很合情理的。而且你要想说他去，就很多人会说他有点怎么说呢？说他大胆的原因是因为他挑战了一个传统的亲缘关系，对吧？你祖父母就要了一个胚胎，这个胚胎就是没有没有隔着父母，直接要了一个孙辈的一个胚胎。这个，而且甚至不是一个小孩是一个胚胎。虽然很他似乎挑战了一个传统的一个一个。这个亲属或者说是家庭伦理关系，但你仔细想想，它其实是在家庭的伦理框架里面的。因为只有在这种中国的这种传承的这种伦理框架下面，然后延伸家庭也有祖父母，也就是说祖父母在家庭参与度是很高的这样一种家庭关系里面，这个祖父母才会有这样的一种对胚胎非常强烈的需求，然后这个你才会去考虑他是他是。这个这个令人值得，就是说同情共情的这么这么四个老人，然后这个胚胎应该给他们，就是说这还是一个，他还是某种程度上依然是在维护一种这个传统家庭观念的这么一种感情。然后这个胚胎这个例子就很有意思的是后面的这个这个孩子的这个问题，就是嗯、呃、这个四个老人拿到这个胚胎之后，他肯定不不是把胚胎装在。<笑>液氮罐里摆着供着，对不对？他这个胚胎他是要变成小孩的，所以他要去给这个胚胎找一个代孕。所以他们真的去找，真的去找代孕了。但是国内代孕是不合法的，所以他们放弃了。然后他们做的就是，当时柬埔寨他好像本来想去柬埔寨还是泰国，但是当时泰国应该也是这个呃不合法了，关闭了
2: 。所以
3: 老挝老挝在那个时候。是没有禁令的，对，老挝没有是没有禁令的，所以他把胚胎送到老挝，在老挝找了一个带妈，然后把孩子这个带回来，这个，嗯，呃，就不好意思，刚才外面有人摁门,门铃，然后这个有,有点分散精力，呃，我刚想说什么来着？对，就他去他去老挝代孕，然后这个这个胚胎他是送出境，对吧？他不是在当地取卵取精做试管婴儿。如果你你如果一个人跨国代孕，他是去当地做这个全取卵取精的话，他在跨越边境的时候没有问题，对吧？你就是作为一个旅游者的身份过去的，没有人会查你。但一个胚胎过境是需要一个这个这个很很很复杂手续的，所以当时其实我觉得中国官方是对他是一个政府方面对他是一个睁一只眼闭一只眼的情况，就是胚胎送出境的手续都是很完善的，然后孩子顺利的回来了。然后现在后续我没有找到对他的一个追踪，但理论上这个孩子就是他们那个新闻报道后面说的是孩子是生下来了，然后挺健康的，也挺好的，孩子老人们都觉得很像自己的孩子，就是一个比较好的一个结局。嗯，然后对，但是这个这个这个判决就就很有意思，就是后面代孕的这块这个国家是睁一只眼闭一只眼的，但是嗯，但是像郑爽那个案子。也是一个跨境待遇的问题，但是你的、嗯、你的国这个官媒的这个这个政治立场，呃道德立场就给的很清晰，就说你不要钻法律的空子，不要以为、嗯、对，不要以为你钻了法律的空子你就不是违法了，嗯、大概是这样的一个意思吧。原文我忘记了，<的>大概就这样的意思。是的，是的就说你还是干了一件非法的事情，你不要以为你只钻了空子你就不非法了。所以所以我觉得在这些所以这些事情上本身它有非常复杂的一个道德层面的问题。是，所以使得他不管是在亲属关系的问题上，我们没有很深的聊到，还是说在一些外界对他的一些看法上面，都会因为这些道德方面的呃区别，使得人们对他的观感不一样。嗯嗯
2: ，对
1: ，所以我在想郑<以>爽，她<以>其实我她、就是、我不知道她是不是有一个洗白思路，其实是她可以说自己虽然很年轻，嗯、大家都以为她能生育，你干嘛要代孕呢？他是不是可以讲我我特别瘦，然后我其实没有能力自己去生之类之类的，这个是不是能获得大一定的同情我
3: ？我不知道，我觉得这种东西是不好不好预测的。对，而且而且而且，嗯、而且我觉得郑爽这个问题的话，如果这样讨论的话，其实你要考虑传播学的成分。
1: 就如果他没有生育能力，你觉得他这个跨境代孕，我们还会说他在钻法律的空子吗？还会有这么强烈的批判
3: ？瘦，瘦跟不育是两个概念呀、啊。瘦可能是因为你在那个时期的，比如说你可能营养不良的状况下，我知道。我是说，假如你,你的身体，假如他确实是
1: ，因为长期从事、这个、不孕不育。对他，假如就是真的就是就是自己生不了，
3: <对>嗯。如果他真的是不孕不育的话，我觉得他在他他在，对他他那种情况下他在他在。他在呃，道德舆论舆论的道德批判的上面会有一定的这个缓和的空间，我觉得是可以有的。
1: 嗯，对。但是又有一个问题就是，你都不孕不育了，你好不容易有个孩子，你还不想养
3: ，<笑>就更。他这个事儿就是，如果是那种情况，如果那种情况，我觉得未必真的会是就这个节。我觉得你很难说把一个完整的事件的一部分拆开，然后去替换另一部分，然后再去讨论这个事件，就还是蛮难的。就如果甚至于说，我觉得如果郑爽她、嗯、是一个不孕不育，可能这个事情完全是另外一个面貌。
1: 对，嗯，<以>对，就还是像你刚才说的，她她那个就变了一个拼图，嗯、是吧？就不是说可以非常单一的去
0: 看
1: 。<对>我今天咱们在群里面，<对>其实你也非常想有冲动去表达的一个事情,个事情是郑渊洁当时那个话嘛？其实我在朋友圈我也转发了，<对>他说我自己就是代孕的产物。嗯我妈代表我爸孕育我，嗯、所有人的出生都是妻子、嗯、以一己之力将两个人的事儿独自承担，受尽苦难，代表丈夫怀孕，然后所以就也也有一个类似的观点，就是说对于男性来说，所有的怀孕都是代孕、嗯、啊。当然这两个也得这两个看法也得分开看啊，因为在咱们群里讨论的时候，其实你是想说的是，嗯、不能这么去，不能用，不能把代妈和。自己生孩子的妈这样去类比的是吧？是非常不一样的对对
3: 。对，我觉得他那个话的一个批评的点在于说，他的批评点其实如果你你归纳到再生产劳动是性别分工不平等的最集中的体现，这个话是非常对的。是。然后用这个东西来去批评男性，要么是做不到，要么是没做。嗯，三偶育儿
1: 。就是去
3: 去承担，对，他在承担育儿。的一系列的问题上，但是它会形成的一个效果就是，当你去拿代孕做对比的时候，你这个代孕是一个抽象出来的代孕，然后代妈这边面临一个很大的污名，就是就是基于人们对她的不了解，就是代妈是我我不建议把代妈当和和那种自己生孩子的加引号亲妈吧的一个对对做类比，因为他们俩的性质是不一样的。比如代妈绝大多数是不认为自己是亲妈的，然后嗯。代孕实际上，我其实说她为什么会无名，是因为，他这个，呃，比如说我们要追溯到对孩子商品化和对女性身体商品化的一个讨论，对吧？嗯，女性身体商品化我们先先放到一边这个孩子商品化的讨论，他们的纠结点就是孩子是不能买卖的，代孕是在买孩子。
2: 嗯
3: ，然后孩子是不能买卖的，代孕是你带妈在卖孩子。哦、呃，一个妈妈怎么能卖自己的孩子呢？亲子关系是不可以被商品商商业化、商品化的。亲子关系是非常神圣的，母亲角色，母亲是神圣的，母亲是不能被商业化的。这是他一瞬的的这个思路。但是，但是这边有这么几个问题。第一个，呃，两个方向都要去解释这个问题。第一个方向是，孩子是否从古至今都是，呃。无价的，这个都是，呃，这个上天赐给你的宝物这样的一个形象。实际上，在古代的时候，这个这个说中国也有一些，西方有一些。我现在说的这个这个资料，主要是基于一个美国的，就是这个呃，孩子是否是无价的，如何给无价的孩无价的孩子定价，有这么一一本书。这个他说的是，呃，在在。以在历史上，孩子是被当做一个小劳动力来来处理的。那家庭对他的看法就是，他是要对家里产生经济贡献的，不是白养你的，还是这种感觉吧？直到呃后来中产阶级这个这个逐渐发展，然后社会变化变迁，开始那个取消劳工，取消童工，孩子不能做童工了，因为孩子要被保护，嗯，孩子要被当成社会的未来来抚养。孩子是家中的小天使，嗯，孩子应该有一个完整的童年，呃，父母要对孩子进行一个呃充分的、完整的教化，所以整个家庭关系是在转变的，因为社会关系变了，孩子变成孩子了，嗯，大概这样的一个一个过程吧。所以，所以本身孩子的商品化这个概念就是一个，这个之所以孩子上面会变成一个批判的批判的概念，是因为我们进入到现代社会了，然后。我们其实忘记了以前孩子有被估价的这个历史，我们以为孩子是呃一个这个宝贝，上天赐予的小天使这样的一个形象，不是本质主义的，而是社会后天建构的
2: 。
3: 当然这一点并不能，这点只是说一个追溯，但并不能解释，呃，就并不能作为一个呃孩子上面画就是好事的一个论据，就这是两回事儿，只是解释孩子曾经其实也是有商品化的。然后第二个第二个问题是，代孕当中的人不认为自己在做商品化的事情，就是他不认为自己在卖孩子。代妈认为这个这个孩子本身就不是我的，我我只是帮别人带了一下。就是这对父母他没有办法通过一般父母的方式把这个孩子生下来，他说我来帮他把这个孩子生下来了。然后这个我和这个孩子其实是没有真正母亲关系的。她才是真正的母亲，然后这个时候他的一个判断依据是因为我没有孩子的基因，往往因为基因代孕的话是这种情况，呃，这个基因代孕是这种情况，然后嗯，这个这个对基因父母来讲，他往往也会说，呃，这个孩子和我自己肚子里生出来的孩子没有什么区别，所以他其实还是我的孩子，所以双方只是。在孩子孩子的归属，在一开始就没有一个，呃，这个这个怎么讲？他就是比较清晰的，他的归属就是他真正的母亲的角色的定位是比较清晰的。所以最早的时候做美国的代孕研究是是比较早的一个以田野为田野为基础的代孕的研究。我舌头有点打扮。<笑>嗯，这个这个他就发现了一个点，就是说。哦
1: 我觉得这就是最后一个问题，就他就我们也嗯
3: ，对，我们也尽
1: 快，大家都可以休息，<好>嗯，太辛苦了
3: 。好的，总总之就是这个人发现了一个点，嗯、就说，呃，我就刚才想说什么来着？哦，对，你去，你去，嗯，去探探寻这个代孕当中的母亲的角色是如何判定的，不要从怀孕之后开始看。而要从怀孕之前这个女性的想法开始看，你从怀孕当中开始看的时候，你实际上你的预设就是怀孕和母性捆绑，是一个很本质主义的预设。但其实你在怀孕之前看会发现大家的想法是不一样的。代妈一开始就是抱着一个我不是要来做母亲的，我是要来赚钱的，我可以生孩子，我可以赚钱，这样的一个意图进入这个商业代孕。精英父母抱着一个我是来这里求子的，我希望获得我。我我本来没有办法获得的一个孩子，他他进来的，所以最后他在整个过程中，他是要他是逐渐接受这个孩子是他自己的，他就是他一开始就认为自己孩孩子是他自己的，过程中逐渐更加认定这件事情。代妈，代妈是一开始就不认为这个孩子是自己的，他在过程中，像郭老说的，他可能会自己告诉自己，给自己做心理建设，中介可能也,也会给他做心理建设，然后。这个做心理建设其实展开说可以说很久，就就不再不多说了。但是不同国家、不同营业、不同呃组织模式下面的代孕给代妈的体验是不一样的。然后呃，代妈可以这个时候他是其实强调的孩子的关系是通过基因来判断亲子关系，所以代妈通过基因来否定自己和孩子的联系。传统代孕的代妈，她可能会因为基因是他自己的，所以她她。无法和孩子分割，就无法放弃，就是无法否认自己是母亲这件事情的难度更大一点。然后，所以去看打官司的一些记录的话，很多人这个早期一打官司是因为他传统代孕，所以他去打官司，所以中介也会减少传统代孕的数量。然后，就是因为在这个时候，他他对于母亲是谁的这个判断的这个最大的这个呃这个因素基因，他摘不开这个关系了。然后，但是美国依然有一些代妈是可以这样看，她她是做传统代孕，但她依然不认为自己是妈。她怎么看呢？她认为我是一个代妈加上卵子捐献者，卵子捐献者一般是不要求对孩子有什么亲属的权利的，对吧？所以，我是一个代妈，父这个家，卵子捐献者，我依然不是这个孩子的妈。所以，她有很多解释的办法，就是说在代孕的母亲判断里面，你不要看外观，看现象。你要看他到底是怎么想的，从怀孕之前开始看，所以代孕真正去挑战亲子关系、挑战母子关系，不是你表面上看起来他很一通混乱，他其实是把母亲可以判断两个人是母子的一些因素给拆开了。以前判断一个人是否是母子，就是生母和养母的问题，对吧？生是一趟的，区区分不开。但是现在生母生生物学的母亲可能会有两种，一个是基因母亲，一个是。生育、妊娠母亲，对吧？还甚至还有我们之前提、呃、这个提到，可能说他那个呃哺乳，可能还有哺乳和孩子有一个肢体接触，还有养育的母亲，还有社会学我们外界看来的一个，你从法律意义上的一个社会学母亲，就他把母亲拆成了很多种很多种部分，主要是最主要就是生呃基因母亲和妊娠和抚养，然后这边我觉得很重要一点就是你你。不可否认，不能否认的是，代妈在回应的过程中，因为这个身体身体关系和情感的一些关系，和孩子有一个情感链接，我觉得这个东西是不需要不需要否认的。就她和孩子舍不得，她有一个情感链接，这个是完全是是可以理解的，而且是是是是很很现实的。但是，代妈是否要把这种情感链接挂到我是母亲这个认知上，这是两件事情，外界会混淆这两件事情。不做亲属关系研究的人会完全混淆这两件事情，他以为这是一体的，他以为我产生了对孩子的感情，我就是社会学上的妈了。其实不是的。如果你要做社会学上的妈，你要对孩子承担养育的责任。妈是妈这个角色做的实不实，是你对孩子的投入多不多。比如说我我我,说我有个例子就是那个那个基因母亲
1: ，这个对我来说特别好理解。就像我们家阿姨，<吧>我们家阿姨她照顾孩子时间比我多呀，<对>那她也不是她的妈妈呀，她当然对孩子有感情。但他自己也很清楚，我不是他的妈妈。对，嗯
3: 。然后我刚才 get 到你的。但你会觉得，嗯，但是，对，但你会觉得，如果你你完全照顾不了孩子，只有你阿姨来照顾孩子，你会觉着你做妈做的不大不大称职。有的人会这样想，就是我会觉得，哎呀，为什么我没有？可能我可能失去了和孩子陪伴的一些关系，就有有的人是会这样想的。然后，所以这边其实有一个很有意思点，就是那个。你和你对孩子的一个付出，实际上是你你你对你自己母亲角色的一个踏实程度的一个标准。嗯
2: 嗯，就
3: 比如我就接着说了，就比如我有一个受访的是一个基因母亲，然后她在孩子，我问她说，她她其实一开始以为自己不孕，然后代孕了，结果后来又生了一个，所以她等于她自既代孕过又生了一个。我问她说，你这两个孩子，你觉着有区别吗？她说。我其实是没有的，但我对代孕那个孩子有点亏欠的心理，因为毕竟你没有亲自生他。然后他不愿意和代妈有代孕之后的任何接触，是因为他这个这个这个不想让代妈参与到他们的母子关系里面来，而且这个他呃就是中介会为了保证你的孩子是你的基因孩子，会给你比如说你去查 DNA 的这样一些套餐里头的业务嘛。我说你去查了，他说我一开始吧，感觉是想要查的，后来没去查，养着养着你就觉得查他有什么用呢？就是这个孩子就是就是你的，就是就是说你你对孩子的付出逐渐增加之后，你你不再不大担心这个不确定性了，而且他会觉得孩子长得越来越像自己，然后就说他在他对孩子的付出达到一定程度，超过了带妈怀他的那个付出的时候，他就觉得哦，我这会儿踏实了，这个孩子我当妈当得很踏实了。但如果说他不知道他这个付出没有超过代妈对他的付出，这个孩子，比如说孩子如果知道他自己是代孕的，他就会想，孩子会不会觉得那个人才是他的妈？就是他会有很多纠结的点。这个纠结点就就在于我对孩子的付出是什么程度的付出，然后多多少付出，然后这个付出，呃，不光是养育上的，生也是一个也是一种付出的形式。然后他是综合判断的，然后代妈也会这么说，代妈说。毕竟你只生了他，你也没养他呀。嗯，所以你知道代妈的意思，代妈很清楚，她自因为她自己在养她自己的孩子嘛。嗯，我要，我也我生了我的孩子，我要养她的孩子，我来做代孕，因为因为我要养我的孩子，我是一个好妈妈，我是一个负责任的妈妈，我知道做一个妈，负责任要负责到什么程度。嗯，所以我你看，我给他，我给这个人生了孩子，首先我不认为这个孩子是我的，因为他基因是别人的。其次，我只是生了他，养他的事还大得很呢，养他的事还在后面呢。你养一个孩子，要跟他一辈子都都都承担这个责任，你是一辈子捆绑的这个责任。我不是我是过来赚钱的，我不是过我不是过来带一个孩子回去承担这个责任的，对吧？嗯，所以所以这边的母亲判定的这个这个角色非常重要，就这是你不做。呃，辅助生殖技术下影响的新亲属关系这一块儿，可能意识不到的问题。然后这一块儿又是代妈被污名的一个非常大的问题，嗯、就是外界认为你生出来的孩子，嗯、你自己有感情啊，自己身上掉下来的肉啊，你怎么会，你怎么能把它卖出去呢？外
1: 界会用他用这个点来说，你本来应该是个妈。绑架了代妈，对，先用母亲这个标签来绑架他了
3: ，嗯，就让他后续对对，然后又对母职，对有一个神话，对，然后他就会觉得说，你如果是个妈，你就不应该把孩子卖出去。你都被卖出，你的孩子都被卖出去了，你一定受到了非常非常深重的剥削吧，或者说欺凌吧，对吧？就是他他是不能理解这个这个两个两两家之间的这个这个逻辑的。哦，那就还涉
2: 及
1: 到，如果你卖出去了，那你肯定被非常深的剥夺了，
3: 是吧？对啊，你是什么样的什么样的情况才让你把自己的亲生孩子卖出去了？这是多么残忍的一件事情，就会外界就会很快的就会把它进入一个妖魔化的一个。一个一个程度，代妈这个时候代妈是没法说话的，没办法说话的。嗯，就是首先代妈可能不会在微博上面，他不是微博的主要用户，有可能。另外一个，在这种外界要么喊打喊杀，你做代孕你没道德；要么这个非常妖魔化，你一定受了非常大的苦吧？在这种这种这种这个这个非常俯视的那种这个居高临下的同情的时候，对，就是我，我强调的是居高临下的同情，就是他实际上不了解他他的一个经济处境和他的一个决策的一个过程，直接去认定，你是一个被应该被拯救的人，这种时候其实对他并不是一种尊重。这个你应该考虑的是，我在你的情况下，我我可能没办法做出没有办法做出更好的选择了。然后我们来讨论一下。就在这种情况下，如果外界没有没有办法，我们短期内没有办法产生变化，我我们怎么能更好的帮你？怎么能让大家过的生活更好一点然后不是这种情况，就是那是一种居高临下的，就是我我说的那种情况，就前面我我可能比较批评那种情况，是一个非常居高临下的一种同情。然后在这两这两种四月的夹击下，代妈首先，如果她要去说我不认为我是这个孩子的母亲，我我是来赚钱的，这话她能说吗？她不能说。这个话是，这个话是会让他在道德,在已经被道德绑架在一个，他
1: 已经被母母亲对东他绑架在那对，对
3: ，对嗯，对，他是没办法说这个话的，而且他自己也是有道德要求的，他是一个普通人，他是一个母亲，他要对自己证明，所以戴妈会跟我讲、嗯、说，我说你你觉着这个事情这个行业本身有一些道德上的问题吗？或者？这个就外界对他一些看法，他会说我不觉得是有道德问题，因为我在帮别人做一件这个好的事情，然后嗯，这个而且我我获得这个钱之后，我可以更好的照顾我的孩子，就这个这个话在别的地区的代孕，比如说印度的代孕也是有的，就是你可以说一方面他是受嗯中介来去这个建构塑造的。一种道德话语，中介通过这个话来去呃给他一个说服他来做代孕、这个，所谓的加引号，对，嗯、说服他去做代孕。嗯、但是你也要承认，这是对他来讲是他呃个人尊严的一个需求。因为、嗯、因为我之前跟你聊的时候，我说你你你会发现所有人的生活，他在生活当中一定都有一个自己的个道德立足点的，他明白自己在做什么，在这个过程中他一定会有道德的考。所以你要问他的一个。一个一个想法是什么，而不是说把你的东西先强加给他。
2: Around. Even put me down, still I'll be there.